0: Buenos e belas noites, queridos ouvintes e ouvintas do nosso Brasil Veranil, tudo bem com vocês? Tem um grande anúncio para fazer e, sem mais delongas, vamos a ele! O Mundo Freak Confidencial agora será exclusivo do Spotify sim, é isso mesmo que você escutou baixem agora o Spotify que o mundo freak confidencial deixará de estar disponível em outros agregadores e estará presente apenas no aplicativo do Spotify, mas calma não piramos cânico, o Spotify é completamente, totalmente, extremamente gratuito e sem limitações para o uso de podcast, funcionando assim como um agregador como qualquer um que você use, essa será uma excelente oportunidade para unirmos forças e fazer uma parceria que vai arrasar a podosfera brasileira, talvez esse anúncio Possa pegar alguns desprevenido... ...já que sempre optamos pela liberdade do ouvinte... ...escutar nosso conteúdo da maneira como quiser... Mas consideramos que o ouvinte só precisa ir agora no Google Play ou na iTunes Store e adquirir o aplicativo que continuará tendo acesso a esse conteúdo. O restante do mês de outubro, ele continuará sendo atualizado para a plataforma que você usa, mas a partir de novembro estaremos disponíveis apenas por lá. Como sei que temos outros shows, vamos deixar avisado que tanto aconteceu comigo, quanto um cadáver, quanto criptologia, quanto Popularium, e a série especial que estamos fazendo agora para outubro, todas elas continuam disponíveis em todas as plataformas e que estamos Planejando um retorno triunfal de várias dessas séries que estão sumidas e que estão voltando em peso no mês de novembro. Mas, na prática, além da exclusividade, nada vai mudar para gente. Continuamos com os apoios para financiar os projetos paralelos após o Criptologia acabar. Continuaremos com o grupo secreto, as gravações ao vivo. Também continuaremos com o site Mundo Freak disponível para ouvintes que continuam usando ele para escutar nossos programas. Sério, gente, vai mudar quase nada para vocês. Esse será o um marco para o nosso projeto e esperamos que você entenda e que confie na gente, que estamos aqui. Para não apenas melhorar o nosso trabalho que fazemos, como a experiência de vocês. Esperamos que vocês entrem nessa com a gente e agora se preparem, porque nos recadinhos desse episódio temos um anúncio super especial para você. É segredo que eu não gosto de horóscopo. Não gosto muito também de astrologia. Mas se eu tomo pra mim uma, umas coisas que, é assim, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E aí você percebe que, às vezes, é, você evita algumas bobeiras que você fazia na juventude. Tipo, ah, não é só porque eu não gosto de algo que essa coisa não serve pra todo mundo, né? Não é Porque eu não gosto de algo que a coisa é ruim, né? E aí eu acho que saber diferenciar esse pedido. Tipo de... Por exemplo, futebol. Eu não gosto de futebol. Eu, eu, eu acho péssimo futebol. Mas eu não fico comentando, não fico distratando, não fico chateando os outros que gostam da parada. Pelo contrário, eu gosto de tanta coisa. Meu
1: Deus, que pessoa superior. Né? Eu sou praticamente,
0: <risos> tô, tô acima aqui da, da, da plebe, um né? Um
1: iluminado.
0: Iluminado praticamente e tal. Mas sério, eu acho que é muita perda de energia quando as pessoas ficam enchendo muito o saco das pessoas, saca?
1: Mas isso é internet, né, Andrei? Não tem jeito. Se você tem qualquer... A internet é aquele lugar maravilhoso onde você fala, sei lá, ai, ah, o meu priminho foi pela primeira vez no McDonald's. E aparece alguém pra falar, como você joga na cara dos outros que você tem um primo? Por que, que você levou ele pro McDonald's? E, e começa a problematizar isso que faz. E eu não acho nem que tá errado, viu? Eu acho mais é que tem que fazer mesmo. Só que enche o saco uma hora, né? às
0: <risos> você só quer viver, né? É. <risos> <risos> exatamente, exatamente. Jay, você concorda? Você também é um ser humano superior, igual eu, o Keller? <risos> Olha, eu não gosto nem de futebol, nem de, de
2: horóscopo, então... Assim, horóscopo nunca fez nada na minha vida, nunca Nunca me machucou, nunca me ofendeu Então eu não, não fico muito brava não Mas futebol, a galera enche um pouquinho de saco Então eu só evito
0: <risos> E você Marília? Você é superior igual a gente? Okay. <risos>
3: <risos> Olha, eu gosto muito de astrologia né? Que é diferente de horóscopo Eu também não sou muito fã de horóscopo não Mas eu acho a astrologia uma ferramenta muito interessante E aí a muito gente grande. pode começar por aí, né? Esse papo, porque <risos> Eu acho que Sei lá, pra mim, pelo menos né? Eu cresci um pouco com isso, né? A minha mãe tinha uma grande amiga que era astróloga. E então desde que eu era, sei lá, acho que quando a gente nasceu, ela fez os mapas astrais de todo mundo e a gente, eu e meus irmãos, né, todo mundo no caso. Então eu sempre cresci assim, sabendo que eu sou escorpiana, né, entendendo um pouco essas figuras. Né? essas imagens são imagens, né? A astrologia trabalha com imagens, como qualquer oráculo, na verdade. Então, para mim sempre fez sentido. Eu nunca, eu nunca, é engraçado, sabe que eu tenho uma teoria, acho que vocês vão achar curioso isso, assim. Eu cresci numa família ateia. Uhum. Então, eu não, eu não cresci numa família religiosa. Eu não cresci com. Eu não tenho, assim, meu conhecimento de Bíblia, por exemplo, é ridículo. As pessoas falam umas coisas e eu fico, tipo, gente, de onde vocês tiraram isso? Ah, é a Bíblia. Eu, tipo, o quê? Nessa, assim, <risos> sabe? Tipo, eu não tenho nem. nem e como
1: nada. se fosse a coisa mais óbvia, né? Tipo, gente, é Bíblia. Claro.
3: É. Não, eu tô, assim, eu sou totalmente ignorante Nos pontos em que, assim, até na vida acadêmica, às vezes eu fico com vergonha de não saber algumas coisas que são, tipo, senso comum por causa da Bíblia assim, do cristianismo, e eu tô até com esse projeto, é né? 2021, vamos ler a Bíblia, pra entender algumas coisas, porque é importante, tá, no, tá, no nossa, tá na nossa cultura, tem que entender, eu sou socióloga, quer dizer, eu, eu, eu tenho que entender, sabe, mas parte de entender a matriz é, de pensamento de algumas coisas, então, eu cresci numa família ateia, né, e eu sempre brinco quando as pessoas perguntam, eu falo, eu sou ateia, mas não sou cética. <risos> Nessa minha família ateia Nunca o ateísmo foi Uma questão pra gente, porque meus pais Eram ateus e não colocaram a gente em nenhuma religião A gente chegou, a, a quando a gente era Criança até assim, também a gente ia Um pouco com a minha avó na igreja, mas era uma coisa assim Eles tanto, pra, acho que para meus pais era tão Seguro que, que eles não Acreditavam em, em Deus e tal Que eles não tinham a necessidade de Tipo assim, travar uma guerra Sabe, assim, contra toda E qualquer referência religiosa, acho que eles tinham Muita, muita tranquilidade que tipo, ah, eles vão lá Lá, vão ver como é que é. é, importante saber que isso existe, vai lá ver como é, tipo e é isso, isso não significa que eles vão estar sendo doutrinados, ou que, né? porque senão você cai também numa pira inversa da, da escola sem partido, assim que também é meio bizarro, né, tipo Sim. de achar que é uma criança que as pessoas, elas não têm agência na recepção das mensagens, né? Que elas são simplesmente... Robôs, né? Escravas. É, e, e não é, né? Na verdade. Então, acho que eu percebi, quando eu cresci, que os meus amigos que eram ateus e tinham sido criados em família religiosa, eles tinham uma necessidade muito maior de gastar energia brigando contra qualquer coisa que parecesse minimamente para eles religião, né? Com uma coisa de divã, assim, a ser resolvida do que eu e outras pessoas que eu conheço que cresceram em famílias ateias, né? Que já tem aquela galera que, assim, o pessoal chega pra você e fala, ó, oh, né? Ah, você fala obrigada pro, sei lá, pro caixa do supermercado, né? Só ah, obrigada, ah, bom dia. E a pessoa fala, ah, Deus te abençoe. Tipo, tem gente que se irrita, sabe? Ai ah, é porque Deus. Tipo, então, assim, o que a pessoa quer dizer com aquilo, né? Você não precisa também dar umas piradas, sabe? Uhum. Então, eu acho que com a astrologia é pra mim um pouco isso, assim, essa relação também, sabe? E aí depois, quando, como eu me tornei socióloga do conhecimento, aí eu comecei a entender em outro nível assim, essas, essas relações, né? Mas pra mim sempre foi uma coisa assim, tipo, ah, uma ideia, uma narrativa, uma forma de criar uma narrativa, tal, que tá lá. Uhum. Mas calma aí, Marília, você, você é uma cientista e acredita
0: em astrologia? Como assim? Ele não existe, é? Existe isso, gente? Isso, isso não afeta o seu
3: trabalho?
1: Você não explode se você for cientista e acreditar em algo, assim? <risos> dá do um circuito.
3: Essa essa é a parte mais legal, né? Porque como cientista social e socióloga do conhecimento, isso é justamente parte do meu objeto, né? Como que eu vou ignorar também essa essa perspectiva crítica? Então, daí tem duas coisas legais da gente falar assim. A primeira é sobre a ciência. Toda essa celeuma aí sobre essa treta, essa, essa treta sem fim na internet sobre astrologia, ela é, em última instância, uma treta sobre uma certa narrativa do que é a ciência, né? E do que deve ser a ciência. Então, essas acusações, né, do tipo ah, porque é pseudocientífico porque isso, porque aquilo, elas são tão em geral baseadas, primeiro, uma visão muito particular da ciência, que raramente representa o que a produção de conhecimento científico é, de fato, que é uma visão bastante positivista, né, não, ciência que você pode medir, é racional você consegue reproduzir o experimento, se não for isso não é ciência, papapá, e assim também fantasiando um pouco sobre o que é o trabalho científico, até nas ciências exatas e biológicas, né, a minha orientadora usava um exemplo muito bom, ela falava assim, e lembro que foi bem na época que aconteceu esse negócio do Plutão, né, de Plutão mudar a categoria, não sei mais planeta, é planeta <risos> Nossa, não é Nossa, aí a galera, tá é Sensacional. Mas
2: Plutão não é planeta não, gente, nem vem com, comigo que Plutão não é planeta.
1: Eu vou te falar que na astrologia tradicional nunca foi importante, Plutão. Né? <risos> você, tem, você tinha só sete, que são os visíveis, né? Os vagantes. O resto... Tá okay. Mas eu
2: tenho uma pergunta, porque a astrologia, ela não se propõe como ciência. Se propõe?
1: Não necessariamente. Não
2: então. se propõe. Não se propõe como ciência. E aí
3: essa que é essa que é a questão, né? Porque, assim, por exemplo... Mas mesmo na ciência, eu queria, eu queria só voltar pra ciência, porque acho que tem uma coisa muito importante a gente entender o que, que é o conhecimento científico, sabe? Tipo, assim, a gente brinca com o caso de Plutão por quê, né? Por que, que Plutão pode, num certo momento, ser considerado planeta e depois não mais? Porque não tem nada em Plutão dizendo que ele é um planeta. Não é uma categoria autodeclarada. Ele não, tá, não tem uma placa em Plutão falando isso é um planeta. Isso é o planeta é uma categoria que a gente elaborou na ciência para explicar certas coisas, descrever certos fenômenos, estudar a fundo, ver em que medida eles afetam a gente, como que a gente pode né, usar isso a nosso favor e etc. Então, é dessa maneira que a ciência funciona, interpretando o mundo e também se revisando. Né? as coisas num certo momento elas vão, vão, vão a, gente, a explicação vai até certo ponto, depois volta, depois vai depois volta, os interesses políticos e econômicos perpassam a ciência diretamente a gente sabe disso, né? o gênero passa em várias, várias questões sociais, porque a ciência é feita por gente é feita por seres humanos, né? por sujeitos então isso é muito importante também então achar que a ciência é uma mera descrição de algo que está dado na natureza isso também é uma fantasia sobre a ciência
1: chega a ser inocente, né?
3: Pois é, ela é uma construção né? E a questão da astrologia é que justamente ela não é uma ciência e nem se propõe a ser, como a Jay falou, sabe? Tipo, não, nunca houve essa pretensão uh, de ser uma ciência, né? No sentido, quer dizer, antes da ciência moderna existir, claro, né? Na antiguidade era não existia essa ideia de ciência moderna como a gente tem hoje. E os, entre os sistemas possíveis de conhecimento do mundo estava a astrologia, né? Então, como a geometria, como, sei lá outras coisas, né?
2: Eu sempre vejo alguns debates em relação chamando astrologia de pseudociência, mas ao meu ver ela nunca foi, ela, como eu falei no começo, ela nunca se propôs como, como ciência e ao mesmo tempo eu vejo ela mais como senso comum, como uma coisa que veio da tradição, como uma coisa cultural, eu não vejo ela querendo aplicar o um método científico, Bacana. sendo que o método científico nem é a o único método que você pode produzir ciência, né? Então eu não vejo Vejo isso como algo, tipo, maléfico. Eu cheguei a ver algumas pessoas comparando com terraplanismo ou antivax. E eu falei assim, uh, pessoal, eu acho que vocês estão, assim, <risos> indo pra um lado que não... É, Cuidado. É, isso aí é
3: aquela
1: falsa simetria, né? Que a galera gosta bastante. É sempre legal de você usar contra os seus inimigos, né? O pessoal gosta de, é. de fazer esse uso. Tem, tem uma diferença que, que a Marília começou a falar aqui logo no começo que eu acho que é importante a gente também fazer uma diferenciação do que, que é a astrologia do horóscopo de jornal, né? Do horóscopo... De Perfeito. Vida. Assim. Por
2: favor, me explica, eu não sei, eu não sei.
1: Eu vou começar a falar, se você tem lá, por exemplo, ah, eu abro o jornal hoje e tá lá, Libra, vista branco, né? Mantenha a paz, seja bacana, afague os cachorros. Aí você vira do outro lado e tá lá, sei lá É
3: um haikai, é um haikai. É um haikai, exatamente.
1: Aí você vira pro lado e tá lá, coma menos, seja legal, não faça inimigos. Então, isso é o horóscopo do jornal. Isso aí é muito louco, porque como como tudo, né, tem o seu contexto. O horóscopo de jornal, como a gente conhece, se eu não me engano, o cara que criou isso foi um maluco chamado Alan Léo, que ele era da Teosofia. Teosofia é a sociedade secreta fundada gente. pela Blavatsky, né? E olha que louco, o Léo ele quis fazer... Uma industrialização da filosofia.
2: Ah, não. Qual sabia foi essa... que tinha capitalismo no meio? Isso. Eu sabia que tinha Mas capitalismo é exatamente,
1: no meio. Mas é, exatamente. Tem até <risos> gente que falou que ele foi o Ford da, da astrologia, na época. Nossa, né? gente. Porque essa foi a ideia que ele teve, assim. Tem um humano chamado Braesh, né? Eu não lembro o nome inteiro, o seu sobrenome era Braesh, que ele fala que ele era teósofo, né? O... O Alan Léo. E o que, que ele fez foi usar o grande tino comercial dele pra falar como é que eu faço pra vender a astrologia. Porque o que aconteceu? Ele tinha feito uma, um mapa astral de alguma criança real britânica que nasceu na época. Eu tô lembrando a história por cima, tá, gente? Não deu tempo de dar uma pesquisa a fundo. Posso estar errado, mas é mais ou menos isso. Tá falando com convicção, então serve. É isso aí. Não é como se
0: tivesse uma socióloga no podcast que vai ficar <risos> cobrando esse tipo de coisa. Tá tudo isso bem, é um
3: tá tudo ele. bem.
1: Aí o que aconteceu? Ele fez lá o, o mapa astral da criança real e todo mundo pirou. Ele falou, nossa, que bacana, que bacana. E aí o mano do jornal chegou e falou assim, cara, vendeu muita edição, faz mais um. Aí ele fez um outro mapa astral e vendeu menos. Por quê? Mapa astral é chato. Mapa astral é grande, chato é chato, caralho. ele tem um monte de coisa ali e, e não vendeu. Não é
3: muito exato, né?
1: Não é exato, é extremamente interpretativo, ele dá, gera alguns parâmetros. Uhum. E aí ele falou, como é que, que eu vou fazer para manter um contrato, para vender isso? Aí ele pegou uma coisa que era uma das mais ignoradas quando você fala sobre personalidade na astrologia, que era posição do sol. A posição do sol era muito importante pra definir uma natureza, mas ele não influencia tanto a, a aparência. Seria mais um ascendente. Tem outras características que influenciam a expressão desse uhum. sol, né? E aí, ele falou, mas o sol é um ponto fixo. É um ponto extremamente fixo. Ele é fixo pra todos. Eu posso fazer uma tabela com 12 pontos e uma multidão consumir esse conteúdo. Então, ele faz essa, essa pegada e tá aí até hoje, né? Ele ficou rico e a gente ficou bravo.
2: Eu dei uma travadinha, porque você falou que o sol é um ponto fixo. Daí, na minha cabeça, não, ele tá... Ele tá não tá... Não é um ponto ah, fixo. Ah,
1: perdão, é um ponto fixo na astrologia.
2: Ah, tá, deu. Não, calma, peraí, do que que a gente tá falando nesse momento? Não,
0: calma aí, a Terra, gente, a Terra não <risos> ser do universo, não, vamos parar, vamos com calma. Porque claramente que acredita a astrologia acredita que, né, é, é, o cara é, né, é, o cara ele tá 3 mil anos atrás, né, de Mas
2: calma, os, os astros influenciam sim a minha vida Com, Como é que eu vou explicar as marés? Influencia sim, nem começa
0: Influencia o final de semana em São Paulo Como é que vai estar o teu trânsito Teve, Essas coisas influenciam pra
1: caramba Tem uma coisa aí que eu acho que é melhor deixar mais clara, né? Quando a gente tá falando de um ponto fixo É porque você consegue estipular datas mais estáveis Quando você fala sobre o, a posição do Sol
3: Pra quem não sabe, a posição do Sol é o que a gente chama normalmente de seu signo, né? Escorpião, área
1: que ele tem mais ou menos fica ali numa, num ciclo de quase 30 dias não chega a, a tudo isso às vezes entre os dias 21 de um mês e bate no dia 21 do outro mês às vezes pega 22, às vezes pega 23 às vezes pega 20, varia de tempo pra tempo se você fizer um mapa calculadinho mas dá pra me estipular uma estrutura mais fixa, então é uma estrutura de conceito fixa, e isso foi o horóscopo de jornal isso é diferente da astrologia tradicional que a gente tem, porque o que, que é era a astrologia tradicional. Ela era uma forma de observação do mundo e interpretação da realidade que estava em volta. É por isso que você parte do princípio, por exemplo, de que a Terra, entre aspas, é fixa, porque ela está no ponto de vista do observador. A astrologia ela é uma interpretação do mundo que está em volta. Então, tudo se move e os sete planetas clássicos, e aí a gente acrescenta Lua e Sol como planeta, eles eram os vagantes, os andantes. Você vai ter sociedades que, inclusive, falavam que aquele ali era uma divindade caminhando, né? Sobre uhum. a Terra e olhando as coisas.
2: E isso se encaixaria no senso comum, né? porque, por exemplo, então, quando a gente tá em sala de aula, hoje mesmo eu tive um debate entre o que é conhecimento científico e ciência comum. Por que que, por exemplo, a Terra não cai? Por que que a Terra ela tá, tipo, a Terra não cai, né? Se a gente pega a concepção de gravidade e tudo cai, por que que a Terra não cai? Entendeu? Só que daí, se a gente amadurece os nossos conhecimentos, a gente vê que é, a gente tá sendo atraído pro centro da Terra. Então, a pergunta a ser feita é por que que a Terra não cai pro Sol, né? Por que que o Sol não puxa a Terra? Daí a gente tem que ter o conhecimento de velocidade orbital, etc. Então, pra mim, isso é muito mais senso comum, entendeu? Por que, que a Terra não caia? Eu não tô caindo, né? Tipo, a Terra não tá despencando. Então, você precisa de uma elaboração maior. Por isso que eu não vejo a... Posso estar errada, não sei, a astrologia como conhecimento científico. Eu ia
3: acrescentar que, na verdade, a gente dividir as formas de conhecimento do mundo entre meramente, né? Senso comum e conhecimento científico não é suficiente.
2: Não, jamais. A gente tem
3: diferentes sistemas de conhecimento que não são conhecimento científico Mas que são outros sistemas de conhecimento E que não são exatamente senso comum A astrologia é um deles Agora, a gente pode falar que existe Um senso comum astrológico E que existe um senso comum científico, por exemplo uma pessoa como nós Que teve acesso a um pouco de educação Que não é super religiosa Que enfim, né? Tá ali Na sua vida. Se a gente Fica doente, né? E toma Um antitérmico pra baixar uma febre Por exemplo, a gente sabe Que foi por causa do remédio que abaixou a nossa febre A gente sabe que existem uma série De estudos, né? Que foram feitos A gente sabe que existiram testes Se a gente estudou um pouquinho no ensino médio A gente entende que existe uh, Um processo de refinamento e isolamento das substâncias tiradas da natureza a partir de processos químicos, que faz com que a gente possa produzir em larga escala esses remédios, etc, etc. Mas, a não ser que sejamos né, farmacêuticos, químicos, super especializados, a gente não sabe explicar o mecanismo exato, cientificamente, que faz esse remédio abaixar a nossa febre. Então, se entende? São diferentes formas de se apropriar do conhecimento científico também. Tem uma anedota que é maravilhosa, não sei se vocês já ouviram, que é a anedota do Monk Mason. É, essa, é esse episódio Episódio fabuloso da, da, da que a gente eu costumo usar em aula para ensino médio sobre justamente ciência e senso comum científico é uma, um episódio que aconteceu da seguinte forma o Edgar Allan Poe aquele escritor né aquele do corvo do gato preto que vocês no mundo que devem amar hum, Ela, ele ele publicou Nevermore ele publicou um um conto e esse conto não estava assinado por ele, ele usou um pseudônimo, que era uma versão um pouquinho modificada do nome de um explorador na época, e era um conto, desse, que era esse explorador contando, dizendo como que ele tinha atravessado, não sei que parte do mundo, de balão, ou tipo numa máquina, uma coisa assim, né? E que era assim, meio que a viagem mais curta já feita entre esses dois pontos no mundo, mas era uma fantasia. As pessoas acreditaram, as pessoas começaram a escrever pro jornal e, e dizer que, nossa, que avanço científico, porque isso, porque aquilo. E as pessoas que mais acreditaram na época não foram as pessoas que não tinham conhecimento científico. Foram as pessoas que que tinham algum conhecimento científico. Por quê? Porque ele usou nesse conto, ele usou certos jargões, né? Certas palavras, certas ideias, mas que não faziam nenhum sentido em termos de fato da tecnologia disponível, da, né, das condições físicas e tudo mais. E depois ele teve, teve que vir a público o jornal falar que não, que era um, um conto, que era uma 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 anedota que ele estava inventando ali, tal que não era o cara nem existia, né? Mas as pessoas acreditaram e quem acredita foi quem tinha alguma espécie de senso comum científico. Isso é interessante, né? Pensada aí amarrando algumas coisas que vocês falaram, e faz muito sentido pra gente entender por que é que um discurso terraplanista cola, por que é que isso cola na cabeça das pessoas, por que é que se consegue, porque não é uma coisa completamente bizarra, não tem um cara falando assim, não, porque Deus quis a terra plana, é um cara usando uma série de chavões e jargões que a própria ciência usa, só que as pessoas em geral não tem conhecimento pra entender de fato, só que esses caras usam Isso no discurso, que é um discurso, eu diria né, Não é um discurso pseudocientífico Quando a gente vai falar de Terra plana Discurso anti -científico. É mais grave, porque ele faz parte de um projeto De justamente minar O impacto do conhecimento científico Na elaboração de políticas públicas Na gestão do Estado né? Então eu vejo dessa forma assim, Acho que é uma coisa bem importante E muito importante separar isso da astrologia também
2: uhum. Eu queria dar um adendo do Edgar Allan Poe. Eu acho que ele não tava só enganando as pessoas, não. Porque foi ele que resolveu o paradoxo da noite escura, né? Um paradoxo da física. Do porquê que o nosso espaço é escuro.
0: Ah, porque tem muito corvo. Vai, vai, pode falar. né? Não, desculpa. O
2: que que foi? <risos> não! <risos> é que o paradoxo da noite escura é, se a gente tem tantas estrelas no céu, por que que o nosso espaço é escuro? Daí usa a analogia do campo de girassóis, né? Se você consegue ver um girassol aqui, um campo de girassóis no caso, se você consegue ver um girassol próximo e você tá olhando o campo, você não vê mais um girassol sozinho, você vê uma massa amarela, né? Por que que isso não acontece com o nosso universo, sendo que tem tantas estrelas? E foi ele que resolveu, teoricamente, foi o Lord Kelvin que colocou Colocou em termos matemáticos. Então, o, o Edgar Allan Poe, ele tem muita coisa científica. Por sinal, eu tava até traba eu trabalho com ele na, na divulgação científica. Porra, ele tem...
0: cara, ele tá muito velho, né? Sacanagem é... <risos> Mas isso é um, é, um, é um discurso Que eu e o Keller A gente tem muito no Magicando Que é sobre essa coisa dessa Um pouco dessa mítica né De que o, o cientista Ele não pode ter uma fé né E aí quando a gente vai falar Sobre Zack Newton A gente vai falar sobre Einstein Por exemplo A maneira como eles descrevem Porra, não existem sete cores no arco-íris Existem infinitas cores no arco-íris Mas sete é o número o cara, era astrólogo, né?
1: Alquímico, astrólogo.
0: Exato, né? O próprio, acho que um das últimas vezes, né, Kelly, é que você fala do Einstein, né? A maneira como Einstein vai descrever a luz. É,
1: o Newton, ele faz isso também de uma maneira cristã, mas eu disse que o, o Einstein é muito uma coisa, uma coisa judaica, assim, um, um inefável, né? A luz é uhum. sempre presente, inefável, não se alcança. Sim. Ele usa palavras e termos que estão muito associados ao universo judaico. Uhum. Né, Para descrever aquele claro. processo. Porque é a base cultural do que ele tá tratando, né?
3: Porque ninguém nasce do vácuo, né, mano? Exato. E a ciência é feita por gente que tem cultura, que tá num tempo histórico, né? Que tem, enfim, condições lá da produção do conhecimento. E aí é muito interessante esse negócio da fé, é, Andrei, que você falou, que tem um, uma coisa do Weber, quando o Weber vai falar sobre ciência, o Weber ele tem um conjunto de dois textos clássicos, né? Que a gente aqui no Brasil foram publicados como Ciência e Política. Então ele vai falar. Da, da, do papel da ciência, né, do lado, e do papel da política, é, relacionando isso com a sociologia, pensando, né, como é que a gente pensa sociologicamente essas coisas, dá para um sociólogo ele ter, né, ele, ele ter fé, não ter, dá pra, enfim, ele vai, ele vai falar de algumas coisas ali. E aí, quando ele vai falar da ciência, tem é uma coisa muito básica, que ele fala que qualquer pessoa da matemática sabe, mas as pessoas que têm um certo senso comum matemático, ou senso comum científico, mas não conhecem aprofundadamente, não, muitas vezes não chegam a entender, até porque no Brasil, pelo menos o no nosso ensino de matemática é infelizmente, até nas melhores escolas é muito lamentável, porque é muita, né, muito, muito aplicado, muita fórmula, é muito pouco conceito, né muito pouca condição da teoria, da, da matemática, que é o seguinte, ele vai dizer assim, a ciência, ela é um sistema que ele tá como qualquer sistema de conhecimento, ele tem alguns pressupostos básicos para funcionar, e que sem esses pressupostos básicos, é tipo assim, é o chão, e sem esse chão, nada vale. Né? Então assim, para que o sistema científico funcione, a gente precisa ter um mínimo de fé, que é a fé nesses princípios básicos. Então, por exemplo, um deles, e aí a gente vai, vai pra filosofia daí, né, pra falar do Hegel, esse cara tão temido, a gente vai pra lógica formal, né? A lógica formal e, e, e entre várias, uh, várias vários aspectos aí da lógica formal, essa ideia, por exemplo, de que você tem categorias, né, e quando uma coisa... É... Ah, eu brisando já, porque outro dia eu tive até um sonho com isso, com teoria dos conjuntos, cara. Mas, tipo, Deus, até, a coisa da... <risos> até a coisa da <risos> Veja bem, era um, era um prenúncio desse podcast aqui Era uma, uma premonição, um, como é que fala isso? Uma vidência... <risos> <risos> Porque a questão é assim, se a gente, se a gente entende a lógica formal, por exemplo, a linearidade das coisas, né? A ideia de que um objeto que pertence a um certo conjunto, ele não pertence a outro conjunto em alguns casos, ou que um conjunto está dentro do outro, ou que, enfim, todas essas ideias básicas que inclusive elas estruturam a nossa linguagem, né? Quando a gente cria nomes, cria categorias, a coisa das cores, né, de dar número para contar número e tal. Então, quando a gente funciona no cotidiano, né, na linguagem, então a gente precisa acreditar essas coisas. a ciência, ela, ela parte de um pressuposto de racionalidade que também tá baseado numa série de princípios. No momento em que você não acredita nesses princípios, esse sistema inteiro de conhecimento não faz sentido. Um exemplo, como que a gente faria a ciência moderna? Como que esse sistema de conhecimento faria sentido numa sociedade em que, por exemplo, não existe a palavra eu. Não existe o conceito de eu.
1: Acabou.
3: Então, toda essa ideia de ponto de vista do observador acabou, entendeu? Então, assim, como que a gente faz? Não faz. Então, é importante a gente entender também que a ciência em última instância ela também é uma questão de fé, porque você tem que simplesmente acreditar nesses princípios em algum ponto, né? Porque é, uma, é um sistema no mundo, não tem nada no próprio mundo que diga que vai ser melhor ou pior necessariamente você usar o sistema X ou Y, cada um vai ter as suas consequências. Agora, é as consequências que importam nesse caso da gente pensar pra quê? Então a ciência, ela tem uma série de avanços, ela serve pra muitas coisas, mas ela não vai servir pra tudo, né?
0: Bem, e a gente vai comentar mais sobre astrologia e afinal de contas ciência logo depois dos recadinhos e a gente já volta
1: não há nada de errado com o seu áudio adentramos agora através dos seus sentidos estamos preparando você
0: O Mundo Freak preparou uma surpresa especial no mês do Halloween que vai deixar você de cabelo em pé, meu querido ouvinte. No dia 26 de outubro, à meia-noite, estreia o primeiro episódio da série ficcional Algo Estranho com Natália. É uma adaptação exclusiva de uma famosa creepypasta. Vou, vou arranhar aqui meu inglês, calma aí, ó. There is something very strange going with my wife. Estará disponível diariamente até o fim de semana do Halloween, em cinco episódios. Em meio a uma pandemia que obriga a todos a se isolarem dentro de suas casas. A rotina de um casal é quebrada por um evento sobrenatural. Algo estranho com Natália vai retratar a história de Pedro, que ao levantar durante a madrugada, percebe que algo toma forma de sua esposa enquanto ele dorme. Paz, cara, vocês não perdem por esperar. É, afinal de contas, vocês perdem por esperar sim. Olha só o que você tá perdendo. E logo depois do spot, a gente vai direto pro nosso episódio.
2: Uma produção Mundo Freak.
0: Como que eu vou esquecer? Tem alguma coisa aqui nessa casa. Ai, meu Deus, Pedro. Não olha pra ela.
2: Ela tá aqui. Isso
0: não devia ter acontecido. <risos> Fecha os olhos, Pedro. Eu vou desligar. Eu chego aí o mais rápido possível. Só abre os olhos quando eu chegar. e belas noites, queridos ouvintes elegantes aqui hoje com seus monóculos e bigodes né, pontiagudos assim pra cima né, coisa de ciência, né, positivista coisa legal, bacana, né, com muito maquinário e, e coisas tá ok gente, vou cortar, eu sou André Fernandes e <risos> eu tô aqui com pessoas muito mais inteligentes do que eu, pra me ajudar temos aqui ele o cara que fez o meu mapa astral o Marcos Keller.
1: Eu sou libriano tenho ascendente em gêmeos e lua em gêmeos também, fica aí o contato com todo mundo Olha Só aí, ó. Ó.
0: Excelente. Temos aqui a nossa astróloga... Não, quer dizer, desculpa. Astrônoma. Às vezes eu confundo, Jay. É tipo, é tudo pseudociência nessas coisas aí, né? Eu, eu não confio numa ciência que fica mudando... Fica mudando categoria de planeta. Parece a igreja católica falando que não existe mar purgatório. Numa canetada não tem mar purgatório? Numa canetada não tem mar plutão? Que porra é essa? Não acredito nessas ciências aí, não. E aí, Jay, Tudo bem? <risos>
2: Ai, tô fria agora. Nossa demais. Enfim, <risos> oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ares com ascendente em Capricórnio e eu não faço ideia do que isso significa.
1: Olha. Hum, isso explica muita coisa. <risos>
2: Todo mundo fala, isso explica muita coisa, e eu fico. Hum, explica o quê?
0: O que eu sei é que tem muito chifre
2: envolvido aí nesses signos aí, toma cuidado. Nossa, só dupla, dupla.
0: Mas um animal sem chifre é um animal indefeso. Como diria nossa amiga Lili. É, é querível você ter chifre, gente. Nunca deixem o, a, alguém achar o contrário.
1: <risos> Sabe o que eu lembrei você falou do, da astrologia e autonomia? Tem aquele quadrinho maravilhoso. E vai ali que no post o Andrei vai achar e colocar. Que é uma. É um, um, tipo um mangazinho, assim, um cara que acabou de invocar um goetio um demônio da Goetia, eu acho que é o Stolas, né? Que é o cara de coruja. Aí ele fala assim, aqui tá dizendo que você ensina literatura, não sei o quê, ensina astronomia. Aí tá tipo o suando assim, falando, o que que é astronomia? Tá o <risos> que, que, que é isso? Exato. <risos> Quando eu né? turgi, não existia. Eu lembrei agora. Muito
0: bom, muito bom. E temos aqui também uma convidada extremamente solicitada. Muita gente falou, nossa, que legal, vai participar do Mundo Freak. E a gente vai estar tá aqui pra ser um demérito no, no, na carreira dela. A gente vai ter, vai ter aquele momento que ela vai... <risos>
1: É um podcast que não vai pro látis, né?
0: Exatamente. E aí, Marília, tudo bem? Faça uma apresentação para os ouvintes conhecerem.
3: Oi, gente, eu sou Marília. Gente, eu, não, eu morro de desado, não dá. É, eu sou socióloga, é, mestre e doutora... Pela Unicamp, minha área é sociologia do conhecimento e sociologia da ciência e eu gosto muito de astrologia, sou escorpiana, com ascendente em leão e lua em peixes, então se eu começar a chorar aqui de repente é, é por causa da lua, eu culpo a lua.
2: <risos> a lua me traiu, ah, acredite A
3: claro outra, a lua gente. me traiu e tem chifre, né? Não, já falou é. do chifre, olha ah, ah, lá. É, hoje
2: pronto. eu tô Tô triste. <risos> Gente, eu,
0: antes de qualquer coisa, eu, deixa eu acabar com essa atmosfera de alegria e prazer que a gente tá tendo aqui. Porque eu sou um cara chato. Que eu vou ficar cutucando a, esse, que galera que acredita em astrologia. Porque eu não gosto de astrologia. Eu não sei se eu falei isso nos últimos 20 minutos, mas eu não gosto de astrologia, gente. Falou. Então, eu, vou falar de novo. Não gosto de astrologia. Eu vou ficar aqui. Inclusive, chamei a Jay aqui pra ela fazer o papel de cético dela. Que é qual o papel de cético dela? O papel de cético dela é deixar as pessoas um pouco mais infelizes do que quando elas começaram a escutar. E ser
2: odiada no final. E
0: ser odiada no final. Porque o pessoal acha que cético é isso que faz... Mas, mas eu, eu vou aqui fazer uns contrapontos aqui, porque aqui, se tem concordância, aqui tem que colocar as pessoas pra brigar, porque é isso que fala, né? A gente tem que construir ponte e ganhar muita audiência fazendo as ah lá, pra brigar. lá, qual que é seu
3: signo? Qual que é seu signo mesmo? É,
0: eu sou Ares. Ah, não diga. <risos> Ai, como eu odiava isso na juventude quando a pessoa mandava o um negócio a <risos> A pessoa falava nossa, você é de Ares. Aí, era o Andrei ateu ateia e, felizmente, enterrei esse passado. E hoje em dia eu tiro o estado de todo mundo e não apenas um único grupo. Sou democrático na tiração de sarro. Gente, antes da gente continuar, Marília, antes de você fazer essa excelente analogia, que a gente vai introduzir em breve, eu queria pedir pro Kelly, porque assim, a gente tem um episódio de astrologia muito antigo, que a gente chamou o Marcelo, que ele faz astrologia, ele trabalha com astrologia e tal, de uma maneira mais clássica, né? Ele tá lá, ele acredita, assim, como, como a Marília, só que ele trabalha com isso e tal, então ele trabalha mais com essa questão esotérica da coisa, né? E aí ele faz umas colocações ali que alguns ouvintes céticos depois, por talvez uma falta de contraponto, falam, eu acho que até uma, uns contrapontos, até justos, assim, em como a astrologia muitas vezes foi falado que ela não se coloca como uma ciência, pseudociência e tal. Tem algumas pessoas que até colocam, então vou levantar isso um pouquinho mais pra frente, mas eu queria pedir pro Kelly Kelly conta um pouquinho da história, o que é astrologia, de onde vem isso tudo? Simplesmente a pessoa acordou e falou, nossa, aquela estrela ali parece muito comigo porque eu sou preguiçoso.
1: Beleza. Eu vou fazer de uma maneira bem metafórica, até porque nós temos alguém aqui pra fazer isso melhor depois e explicar as coisas de maneira importante. É a Dona Marília. Mas assim, de uma maneira bem, bem simples... O que aconteceu foi o seguinte... O ser humano ele tem essa habilidade fantástica de encontrar padrões nas coisas. É uma coisa que ajudou muito na, na nossa existência no princípio dos dias. E uma das questões foi que com o tempo você está observando o um mundo ao teu redor. Isso é uma qualidade. Se você ficar... Agora você que está na tua casa e preso na quarentena... Você já deve ter achado padrões bizarros. Sei lá, os pombos passam voando quando vai chover. Você vai encontrar alguns padrões assim se você observar o mundo que está em volta. Então o que acontece? Você começa a ter... Pessoas tentando fazer medidas de tempo em vários locais, né? Medidas de tempo específicas para poder entender os ciclos da natureza, para poder plantar, para poder saber quando tem cheio em rio, para poder saber quando que os animais acasalam, quando que determinadas coisas acontecem. Você tem esses olhares e essas percepções. E aí, aos poucos, você vai organizando calendários, você vai organizando diversos padrões, você começa a perceber coisas que estão tá acontecendo ali em volta. Beleza. Em algum momento, essas percepções foram acumuladas num lugar só, normalmente a gente fala que são a da ordem caldeica na astrologia, né? que é a estrutura mais clássica que você tem de posicionamento dos planetas, que seria algo feito ali na, na região dos caldeus e na região da Babilônia mas você tem outros olhares astrológicos em outros locais também, né? que você olha pra, as paradinhas tudo, você vai ter um tipo de astrologia distinta no Oriente você vai ter na China alguma coisa, no Japão você vai ter uma outra forma, aqui nas Américas você vai ter uma outra forma mas a gente costuma ficar naquele cafofinho ali da origem da civilização ocidental, né, que não é no ocidente. Mas enfim, você tá a galera ali fazendo a ordem caldeica e eles percebem que tem esses vagantes, essas estrelas que não estão fixas no céu, que elas aparecem cada dia num canto e elas não estão seguindo os agrupamentos, os padrões. Não é tipo olhar as três marias, e sempre vai ter três marias. Eu não vou acordar um dia, pelo menos não nos próximos milênios e anos, a olhar e falar, só tem duas Mar duas, duas, três marias ali, só tem duas delas, só tem quatro agora. Isso não acontecia. Mas você tem algumas estrelas que pareciam estar tá andando. Uma das mais visíveis pra gente, por exemplo, é quando você olha a lua você tem aquela estrelinha que fica junto com a Lua ali. Que a estrelinha é Vênus. Muita gente chamava ela de Estrela da Alvorada durante um tempo. Tá ali do ladinho, brilhando.
0: Ah, Estrela da Alva é porque é da Alvorada?
1: Exatamente.
0: Sim. Meu Deus! Cara, isso tem muito cara de ser uma mentira. E eu tô acreditando que você
1: tá falando com muita convicção, mas eu vou acreditar. Não, não, é isso mesmo, cara. O pior é que é. Mas é. E aí, tá lá. Aquele ali é o planeta Vênus. E aí, as pessoas começam a fazer algumas associações com isso. Outra com os planetas, né? Então, por exemplo, percebeu-se que tinha um padrão de que quando tal planeta Um planeta mais avermelhado Estava em cima das coisas, guerras aconteciam Digamos que o cara olhou que aquele planeta Estava ali em cima e rolou uma guerra Das 10 vezes que estava ali em cima quatro rolou guerra então já falou, rola guerra naquele momento. E é provável que alguém falou, já que aquele planeta vai estar ali em cima, vai ter guerra, vamos nos preparar para guerra. E acaba virando um momento propício para guerra. E aquele planeta vermelho era Marte. Então você começa a associar essas coisas todas. Chega um momento que você também começa a associar nos meses quais são os melhores momentos para certas coisas acontecerem. Percebeu-se que ali, no início de maio, você tinha os bois, tudo feliz, comendo, no cio, fazendo a festa. Aí olha e fala, ah, olha só, é o período dos touros ficar doido. Aí você vinha lá um. Um momentinho antes, você tinha os cabritos, tudo felpudinho, pulando igual uns loucos no campo. Aí falava assim, olha só, é o dia dos cabritinhos.
0: <risos> o louco, caralho. Eles ficavam se matando, dando chifrado no outro,
1: né? <risos> chifrado, subindo, né? Um na cabeça <risos> do outro. Aí você tinha um momento que os peixinhos estavam pulando, subindo o rio. E aí começou-se a compreender esse mundo e falar, olha só, esse é o período de peixes, esse é o período de ares, esse é o período de capricórnio. Esse é um período bom pra comércio, porque o clima tá legal. Tá no, tá no outono, daqui a pouco vem o inverno. Né,
0: a colheita acabou, né? Então a gente precisa acabar com é... esse dentro. 20, né? isso aí.
1: A gente precisa comprar o que a gente não tem. Então ah. é um mês bom para comércio. É o mês de Libra. Virou, virou essas associações que foram feitas.
0: E aí o comércio é bom também para quê? Para fazer casamento, que é uma
1: época bacana para fazer casamento. Então olha... Tá sobrando, exatamente. Faz parcerias. Tem
0: que enxergar todo o contexto da época, né, mano? Como é que, que isso significava para as pessoas, né? Era a vida das pessoas.
1: Hoje a gente tem um pouco de dificuldade com isso porque a gente não está mais naquele contexto específico. E aí acabou-se que você cria uma matemática toda pra você medir, pra você associar essas questões. Por quê? Porque o céu era o computador daquele período. Era um sistema que ele era fixo entre aspas, mas ele estava fazendo sempre as mesmas voltas, os mesmos ciclos, e você podia ver ele de quase qualquer lugar. Então era uma boa referência que você tinha. Aí é onde surge a astrologia. Então, essa é a astrologia, uma forma de tentar prever, compreender certos movimentos, tanto sociais quanto humanos. Hoje em dia, os movimentos sociais pouca gente faz, né? Que aquela astrologia de país e tal, virou muito mais uma protopsicologia para compreensão individual de cada um, e por aí vai. Teve um momento que isso foi ciência, né, porque ciência, magia, religião era tudo um, um bololô único e depois você vai ter as separações catedráticas de cada uma para um lado, né, com a religião tendo suas catedrais, a ciência tendo suas catedrais, e a magia normalmente relegada ao privado, né, então a astrologia lá um dia até sai dessas catedrais da ciência, né, que você tinha astrologia nas universidades até o século 18, se eu não me engano, em algumas universidades da Inglaterra, e aí você cai, uhum. separa de astrologia e astronomia basicamente é esse o histórico aí, de maneira burra e simplória
0: Marília, agora é o momento que você fala Kelly, você tá tudo errado, agora eu vou te
3: explicar <risos> fica à vontade agora é nós. <risos> Na verdade, eu vou começar falando que você tava errado, Andrei, porque você falou que eu acredito em astrologia, e astrologia não é uma questão de acreditar. Hum. Como literatura não é uma questão de acreditar, né? A astrologia, a gente pode pensar nesse sentido, que é muito mais como a gente pensa, por exemplo, a astrologia ou tarô, né? Outras, uh, outras formas oraculares, para pegar esse gancho do, do Keller aí, que ele falou, né? Do que é hoje, né? Que é algo muito mais próximo de um sistema de interpretação, de criação de narrativa, de articulação dessas imagens e tal, né? Então, a astrologia é, é é por aí, é como literatura, você não, não perguntaria pra uma pessoa se ela acredita em literatura a pessoa pode pegar um livro, ler Harry Potter por exemplo, e tomar aquilo pra vida dela fazer a vida dela daquilo, Entendi. achar que ali tem uns grandes ensinamentos, ou sei lá
0: mas isso não é muito de um ponto de vista de alguém que, querer. Eu vou usar de novo o erro, porque eu gosto de estar errado durante muito tempo, porque eu sou de Ares, aparentemente é, é estranho
1: quando eu tô certo né?
0: é, é, é estranho quando eu tô certo porque por exemplo, eu não acredito em literatura tanto que eu escrevi um livro pra provar que literatura é uma furada, porque se até o idiota como
3: eu escrevo. Pô, um mas livro... isso é chato, hein, velho?
1: <risos> não tem nem ideia, irmão.
3: <risos> mas ó, vamos. <risos> <risos> Não, então, mas eu tô falando assim, os sistemas de conhecimento, eles não são... Eu acho que não é uma questão de... Eu, eu realmente acho que não é uma questão de acreditar, entende? Assim, no sentido, uhum. né? É, literatura, ou, ou sei lá, filosofia, você não fala assim, ah, tipo, você acredita em filosofia. Filosofia não é ciência.
1: É uma questão de funcionamento, tipo, um pragmatismo, assim?
3: A gente não pergunta, né? Assim, ah, você acredita em filosofia. Não, a filosofia tá lá, você pode usar, não usar, você pode até gastar tempo escrevendo livro falando que filosofia é uma merda, não serve pra nada, se você quiser, tipo, né? Como muitas pessoas têm feito recentemente, também, mas assim, não é uma questão de acreditar ou não, né? Acho que uhum. esse é um ponto importante. E aí, pegando um outro gancho de algo importante aí que o Keller falou, e aí acho que vai ficar mais claro por que eu tô falando isso, né? De que não é questão de acreditar ou não, que é o seguinte, quando o Keller diz assim, que a gente, hoje, quando a gente faz astrologia, ou pega essas, essas ideias, essas imagens, essas narrativas da astrologia, né? Não é mais aquele contexto lá antigo, né? De que sempre aquilo aconteceu na mesma época do ano, naquela sociedade, ou que, enfim, que tem uhum. uma correlação tão direta com os fenômenos sociais, Sociais, né, e muito menos uma relação causal, isso é importante a gente falar mas, desde aquela época, ou seja há mais de dois mil anos, três mil anos sabe sei lá quantos mil anos, o que a gente pode chamar de sociedade ocidental, civilização ocidental, algumas palavras que o Keller usou a gente dialogar nos mesmos termos vem construindo a sua interpretação do mundo também baseada nisso, por quê? Quando a gente fala de mitologia, quando a gente fala de astrologia, quando a gente fala de, putz, sei lá, de muita coisa, que nem eu tava falando da Bíblia lá no começo que eu perco várias, uh, várias referências por não ter, não ter conhecimento, por exemplo, da Bíblia ou de algumas coisas do cristianismo, isso tudo faz parte da construção do nosso universo simbólico. E o nosso universo simbólico ele é parte integral da construção de cada um, cada uma como sujeito. A psicologia, a psicanálise né, e, enfim, algumas e várias outras né, áreas da, de investigação das ciências humanas, a gente entende que o, o universo do simbólico, né, como a gente representa as coisas, como a gente é, pensa nas ideias e tal, isso é parte de como a gente se constrói enquanto sujeito, enquanto como cada um se constrói enquanto sujeito e como os diversos sujeitos se situam em grupos, em posições sociais, né, as consequências que sofrem pelas posições nas quais estão, a nossa maneira de interpretar o mundo. Então, tudo e tudo isso que a gente está falando, mesmo que nós sejamos brasileiros, né, como fomos colonizados, a gente é herdeiro de um universo simbólico que faz dois mil, três mil anos, sei lá, que está baseado nisso. Nessas histórias, nessas narrativas Nessas imagens, nessas associações Então da mesma maneira que a gente olha, por exemplo Que um cientista, um biólogo Olha uma planta né, e atribui Um sexo àquela planta a partir de uma Noção de feminino e masculino que a gente sabe Que é construída socialmente e nós que Somos os estudos de gênero mais ainda A galera que estuda gênero e ciência Da mesma maneira a gente também atribui Certas características que não necessariamente A gente sabe dizer ou descrever Mas que são muito imagéticas né? Tá muito no campo daquilo que a gente precisa construir uma Imagem para fazer, é para dizer e para expressar, que associam certas coisas que vêm dessa matriz de pensamento e de interpretação do mundo, que é a mesma matriz da astrologia. Então, do mesmo jeito que eu falei antes para vocês, que se a gente for pensar um sistema de conhecimento científico moderno, numa sociedade que não tem a palavra eu, isso não vai funcionar, mesma coisa a astrologia. A astrologia é inteira baseada numa ideia de indivíduo. A gente não pode transferir isso para. Uma sociedade que não tem a palavra eu Ou a psicanálise, como que funcionaria A psicanálise numa sociedade que não tem a palavra eu Não funcionaria, o que Freud disse não faria nenhum sentido Numa sociedade com, sei lá, outro sistema de pesco Que não fosse esse de pai, mãe, que E isso é tudo do campo do simbólico Entende? E é aqui que eu entro Só que é aí que eu vou entrar na minha comparação de Grey's Anatomy com levi strauss Que é a seguinte, o simbólico não é qualquer coisa Essa ideia de que O fato de algo ser do campo simbólico Ou das ideias, ou da crença Seja desconexo com qualquer efeito Prático e concreto, também não é verdade. Então, assim, no guarzanato. <risos> eu não acredito lá. que eu estou falando isso, gente. De teoria dos conjuntos da guarzanata. Fala a é, verdade, faz 10... tempo que
1: você tá falando de falar disso. Vai, pode contar, <risos> porque eu tô sentindo faz, aqui hoje. Faz,
3: gente, faz. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Tô muito feliz quando dizer o Lacan, eu tô aqui no Gozo. <risos> <risos> Enfim, no, no Grey's Anatomy, por exemplo, tem vários momentos, isso porque é uma série, né? Imagina quem trabalha de fato com cirurgia deva se deparar com isso, e aí no levi eu vou demonstrar, explicar um pouquinho o porquê. No Grey's Anatomy tem muitas cenas, por exemplo, que eles estão fazendo cirurgias, é uma série sobre cirurgiões e tal, eles estão lá fazendo a cirurgia, é, e não tem nada que diga para aquele cirurgião, na maioria dos casos, né em casos drásticos, assim, não tem nada que diga para eles se os pacientes vão sobreviver ou não. Não tem nada concretamente que diga com exigência exatidão, precisão e garantia se o paciente vai numa certa cirurgia sobreviver ou não. Tem um certo, uma dimensão ali que é inexplicável. Sabe-se estatisticamente que X por cento dos pacientes sobrevivem, então isso aqui é mais seguro, Y por cento não sobrevivem, sabe-se que tem 0,01% de chance de acontecer tal coisa, mas às vezes acontece e ninguém sabe dizer por que que acontece com uns e não com outros. Tem sempre um aspecto ali do desconhecido, né? E é isso que nesse texto do Levi Strauss, que é, é muito interessante, que, que chama né O Feiticeiro e Sua Magia, ele ele fala um pouco, e eu queria, se não for ficar muito chato, eu queria ler um pedacinho, pode? Pode, por favor. Eu juro que eu leio, eu juro que eu leio de uma maneira muito animada, assim, <risos> pra vocês. Mas ele tá falando nesse texto, ele tá falando do efeito dos enfeitiçamentos ou das condenações feitas por feiticeiros em certas sociedades, e como que as pessoas acabam efetivamente morrendo pela maldição. Por que isso acontece, então, se o, o efeito da magia é magia, né? O cara não tá imputando nenhum mal direto fisicamente aquela pessoa e tal. É um Aí ele diz o seguinte, ele fala desde os tempos de Canon, outro autor, percebe-se mais claramente sobre quais mecanismos psicofisiológicos estão fundados os casos atestados em inúmeras regiões do mundo de morte por conjuro ou enfeitiçamento. Um indivíduo consciente de ser objeto de um maléfico é intimamente persuadido pelas mais solenes tradições de seu grupo de que está condenado. Parentes e amigos partilham dessa certeza. Desde então a comunidade se retrai, afasta-se do maldito, conduz a seu respeito como se fosse, não apenas já morto, mas fonte de de perigo para o seu circo. Em cada ocasião e por todas as suas condutas, o corpo social sugere a morte à infeliz vítima, que não pretende mais escapar daquilo que ela considera como seu destino inelutável. Logo, aliás, celebram-se por ela os ritos sagrados que a conduzirão ao reino das sombras incontinente, brutalmente privado de todos os seus elos familiares e sociais, excluído de todas as funções e atividades pelas quais o indivíduo tomava consciência de si mesmo. Depois, encontrando essas forças tão imperiosas novamente conjuradas, mas somente para banilo lo do mundo dos vivos, o enfeitiçado cede à ação combinada do intenso terror que experimenta da retirada súbita e total dos múltiplos sistemas de referência fornecidos pela convivência do grupo. Enfim, ficou ruim essa, né? Ficou muito longa. Depois você corta. É, a sua inversão <risos> decisiva que, de vivo, sujeito de de direitos e de obrigações, o proclama morto, objeto de temores, de ritos e proibições. A integridade física não resiste à dissolução da personalidade social. E aí ele pergunta, né? Ele fala como se exprime esses fenômenos complexos no plano fisiológico, quer dizer, no corpo, né? Tipo, por que que tem um efeito no corpo? Ele, ele repete aqui esse, essa referência aqui do, do Canon, que é um texto que chama Voodoo Death, né? a, de a morte por Voodoo. Canon mostrou que o medo, assim como a cólera, se faz acompanhar de uma atividade particularmente intensa do sistema nervoso simpático. Essa atividade é normalmente útil acarretando modificações orgânicas que possibilitam ao indivíduo se adaptar a uma situação nova. Mas se o indivíduo não dispõe de nenhuma resposta instintiva ou adquirida para uma situação extraordinária ou que ele considere como tal, a atividade do simpático se amplia e se desorganiza e pode, em alguma hora, às vezes, determinar uma diminuição do volume sanguíneo e uma queda de pressão concomitante, tendo como resultado de desgastes irreparáveis para os órgãos da circulação. Eu sempre falo que isso é um pouco parecido com o que a gente fala hoje sobre estresse. Você vai no médico médico e o cara, tipo, fala, né? Ah, você teve um ataque do coração. Qual é a causa? Ah, estresse. Tipo, mas estresse é o quê, né? Tipo, assim, hum. não é uma substância química que tá lá, tipo...
0: Não é algo mensurável, né?
3: É, e o estresse pode ser muita coisa. Pode ser uma mulher vítima de violência doméstica, né? Quer dizer, pode ser uma pessoa que tá sendo uh, ostracizada numa comunidade religiosa porque ela é LGBT. Pode ser muitas coisas. Então, a gente precisa entender uh, nesse campo, né? Então, ele vai falar que tem vários casos de uh, traumatismo de campos de batalha, tal, tá, cirúrgica, etc, e quando vão fazer autópsia, ninguém consegue saber qual é a causa, né? Então, é inconclusivo. Então, ele vai falando disso, e aí ele fala, não tem, isso faz com que a gente não tenha razão pra duvidar da eficácia de certas práticas mágicas, né? Essas são as palavras do Levi-Strauss. E o que isso tem a ver com a história da astrologia? Tem a ver que essa disputa que acontece aí no, no, no debate uh, público, dizendo que, a ah, é astrologia, é você acredita ou não acredita, se é ciência, se não é ciência, elas parecem, pra mim, que colocam uma questão, uma chave que é um pouco falsa no sentido de que não, não dá conta do que significa toda essa questão com o sistema simbólico, né? E fica com uma visão positivista de ciência que também não, não ajuda muito a gente a entender. Então, assim, quando a gente fala assim, ah, mas tal coisa é efeito placebo. É efeito placebo quer dizer o quê? Que aquela substância específica não é a causa daquela reação não quer dizer que a pessoa não teve a reação, quer dizer que a pessoa é maluca, que ela tá sonhando, né? Porque, inclusive é muitas vezes mensurável. Você vê lá que a pressão da pessoa aumentou, você vê lá que, né? Quer dizer, tá tendo uma resposta do corpo. Então é muito interessante a gente pensar nesse sentido para entender que a astrologia a gente pode entender os limites de como e para que ela funciona, mas ela de certa maneira funciona. Funciona por quê? Porque ela tá dialogando com o nosso sistema simbólico. Ela tá dialogando com o nosso universo simbólico. Ela dá ferramentas para você criar uma narrativa. E não existe, como na literatura, né? Não existe não funciona. Existe a criação de narrativa. Né? algumas pessoas vão criar umas narrativas, outras vão criar outras narrativas, né? E tudo mais. Então, até as previsões, não as de horóscopo de jornal, né? Mas as previsões de uma pastoral, como a gente falou, antes, elas são previsões abertas. Elas são previsões que elas dão um ferramenta para você construir uma narrativa, né? Então, uma pessoa que não queira usar isso pra construir a narrativa, não quer dizer que vai acontecer com ela exatamente aquilo, aquilo tipo, não ela não vai usar aquilo pra, pra interpretar o que aconteceu com ela, então claro que, que não vai dar certo, né, tudo depende da fé como a gente uh, tava falando, mas aí é, é isso inclusive a ciência também depende da fé, né
0: Marília, o que você tá tocando um ponto muito interessante que eu acho que é, é, acho que é fundamental que eu acho que algumas pessoas às vezes esquecem que é sobre essa questão de que às vezes a pessoa acha que tem uma ausência de, de, de narrativo ou de crença é, é frente a algumas coisas, do tipo e eu, obviamente eu concordo Por exemplo ah, Um ateu Ele, 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 é o, ele tem a ausência do, Da fé em algum Deus eu, eu consigo entender isso Só que às vezes Eu acho que as pessoas Confundem muito Parece que a pessoa Ela se coloca Como um robô Dentro da sociedade do ponto de vista racional, né? Como se a racionalidade fosse um ponto chave querível em que você consegue ficar dentro dessa bolha e toda vez que você sai dela, você tá errado, porque algo que não é racional não é querível, né? Sendo que esse tipo de coisa é algo que simplesmente não existe. Uma pessoa que gosta muito de ciência, uma pessoa que, que aplica por exemplo, ou finge, né? Imagina que aplica o método científico pro cotidiano. Tem gente que acha que faz isso todo dia pra, tô tomando café na rua e não é verdade. Mas tem gente com esse tipo de discurso e é muito difícil porque entra muito nesse senso comum, porque muitas vezes o cara que ele gosta da ciência, muitas vezes o cara se atribui uma certa ilusão de, de, de superioridade intelectual que muitas vezes é muito difícil de... então tipo assim, você fica meio, por exemplo você é uma pessoa super inteligente, acadêmica, você é, discute, debate e estuda essas pessoas, mas por exemplo, pessoas que estão do lado de fora disso tudo, é, é, é muito complicado quando a pessoa joga meia dúzia de jargões científicos e aqui aquilo não quer dizer nada, né quer dizer, por exemplo, tem a discussão da pseudociência Que eu queria levantar Discutindo no Twitter Sobre no, no momento Em que enfim Pessoas com selo de verificado Enlouqueceram Falando mal sobre isso e tal Dei meu ponto de vista De que Eu acho que é, é Um contrassenso E um problema bizarro Em que um mundo Tem tantos problemas hoje Relacionados à anticiência Você ficar se preocupando Com a astrologia no Twitter Porque pessoas estão fazendo Meme de casal e signo Saca? E, e, e aí é, é muito colocado Não, mas a pseudociência É igual antivacina É igual, anti -vacina, é igual terraplanismo E tal e eu falei, cara Cara, dentro do meu ponto de vista Das pessoas que eu conheço Que eu entendo Que o meu, a minha, é uma bolha pessoal Obviamente né? Tem de tudo nessa vida Eu nunca vi um, Uma pessoa que gosta De astrologia Ficar batendo na tecla De que não é uma ciência Comprovável E que já foi comprovada Por exemplo E eu imagino Que tem gente Que faça isso Inclusive me postaram Um link de uma associação De astrologia aqui de São Paulo Falando justamente isso Não, porque aqui A gente utiliza O método científico Para comprovadamente Eu acho um equívoco Mas enfim A pessoa tá lá E
1: cada um acredita o que quiser. Ah, e propaganda, né, também. Ele tá usando o termo porque a gente tá num, num momento, e não é mais esse momento exatamente, mas a gente tá num, num, num momento histórico onde você falar que algo é científico, ele dá uma existência prévia como você falar que foi Deus que mandou em outro momento já deu. Então isso Perfeito. finaliza a discussão, né? Eu não preciso provar mais nada porque eu tenho isso. Tem gente que às vezes olha e fala assim, ah não, o Keller falou isso aí deve estar certo por causa do que ele tem mestrado. Porra, devo estar errado pra caralho, inclusive. Sem falar de quadrinhos, tá ligado? E olha lá. Ainda tem gente que fala muito melhor que eu, tipo, ah, né, que veio aqui conversar com a gente então é sempre essa ideia de que eu tô evocando o que tá em voga como autoridade e é isso que essa galera da, da astrologia ciência aí tá usando como propaganda né?
2: é o coach, é o famoso coach Rogerinho
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Jay. Porque é um negócio muito debatido e eu me interesso muito, sabe? Eu, eu acho que procurar novas formas de divulgação científica, que é o que eu sei que você também se preocupa, porque você já falou sobre isso em diversas vezes. Eu acho que isso é muito importante. E aqui no Mundo Freak, por mais de piada que a gente faça, por mais que a gente até aborde teorias de conspiração, acredito eu de maneira muito, muito responsável, mas a gente tem essa preocupação, saca? E, e eu sempre fui muito preocupado em a pessoa chegar aqui no Mundo Freak e aprender alguma coisa. Mesmo que no meio da maluquice toda, de pessoa falando de chupa-cabra, de de, de ter de Varginha e tal, da pessoa sai com alguma pulga atrás da orelha, mas não no sentido dela descaracterizar a ciência ou ela falar, não, a ciência não presta e tal. Como é que, como é que isso funciona para você e, e, e vendo? Porque tem muito divulgador científico de Twitter, YouTube, podcast e tal, que tem muito dessa narrativa de, não, falar sobre esse tipo de coisa é errado. É algo anti-ciência, né? É algo que é,
1: faz com que o mundo esteja ruim hoje, né? Quer dizer... É prejudicial, né? Isso aí destrói o planeta, erode as nossas instituições. O que, que você
2: acha? Bom, eu vou falar a partir do momento que algumas pessoas na ciência, elas não aguentaram o tranco em relação ao à produção científica, né? A esse método científico, porque elas pensavam fora da caixinha. O Max Planck quase chegou nesse, nesse momento, porque ele foi um dos pais da mecânica quântica e os dados dele não estavam batendo com a mecânica clássica. E as coisas... A mecânica quântica e a mecânica clássica são duas coisas totalmente diferentes. isso fez com que ele sofresse. Ou seja, as coisas não estavam batendo com com método científico. A gente também tem o Lord Kelvin, que por pensar diferente do consenso da época, ele foi muito criticado e muitas vezes falado de que ele estava errado, e na verdade ele não estava. É, desculpa, o Lord Kelvin não, é o Boltzmann. O Boltzmann, ele acabou se suicidando por conta da, dessas intrigas no meio científico. Fora que Newton também, eu já li alguns artigos Esses dias eu tava é, lendo bastante sobre Newton, eu não sou uma fã de Newton por sinal, porque ele era muito treteiro mas ele era até e ele tinha um, um... Ele falava muito mais sobre religião do que ciência. É, em determinado momento. Então todos os cientistas, eles, os mais famosos, né, que fizeram grandes descobertas, foram contra o método científico. Mas o método científico é o mais aceito na, na ciência para falar sobre, né, para fazer produção de ciência. Inclusive no meu meio, que eu sou no meio da física. Então, é quase uma regra. Mas como eu sou da, também da, da educação, a gente sabe que a produção de conhecimento não é, como eu falei de início, não é só sobre o método científico. E a discussão da astrologia como ciência é exatamente isso, né? Porque a característica fundamental da ciência ela se é ser baseada na observação da natureza e na experimentação. E a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de, de experimentação na astrologia, ela não acontece, né? Então, nas últimas décadas vários cientistas, eles tentaram testar as previsões que a astrologia faz, né? Então, eu trouxe aqui até alguns experimentos, caso alguém esteja interessado. Teve um teste duplo cego da astrologia, que ele foi proposto por, por um físico chamado Sean Carson. Ele é da Universidade da, de da Califórnia. E foi mais ou menos assim. Vários grupos de voluntários, eles forneceram informações para que uma organização astrológica bem estabelecida ela produzisse um horóscopo completo da pessoa, que também preenchia questionário de personalidade completo, né, pré-estabelecido de comum acordo entre os astrólogos. Então, essa organização astrológica que calculava o horóscopo completo da pessoa, junto com 28 astrólogos profissionais que tinham aprovado o procedimento antecipadamente selecionavam entre três questionários de personalidade aquele que correspondia a um horóscopo calculado. Ou seja, como haviam três questionários e um horóscopo, a chance de acerto aleatória é de um terço. É mais ou menos 33%, certo? Então, os, os astrólogos eles tinham previsto antecipadamente que a taxa de acerto deveria ser maior do que 50%. Mas em 116 testes, a taxa de acerto foi de 34%. Ou seja, a esperada para escolher o acaso, né? Então... Esses resultados aí desse experimento, ele foi, foi publicado na Nature. Então, o que eles fazem é muito a questão da estatística. Será que isso realmente vai acontecer ou não? Mas isso cai muito no que o Keller e a Marília estavam falando no começo, né? Que, o, que a, a astrologia é diferente do horóscopo. Mas é, alguns físicos né, também estudaram biografias de datas de nascimento de, sei lá, 6 mil políticos e 17 mil cientistas e não conseguiam encontrar nenhuma correlação entre a data de nascimento e a profissão né, prevista pela astrologia. Então existe uma série, eu estou tipo, com um artigo aqui que tem oito experimentos testando a astrologia e nenhum deles bateu. Então é essa a premissa... Da ciência falando que não, não, não bate, não é ciência, os experimentos não dão certo, entendeu? Até hoje, depois de várias décadas testando, eles não dão certo. Mas voltando, o método científico ele não é o único, daí já, já, já parto pra minha opinião e o que eu acredito. O método científico ele não é a única produção de conhecimento e se a gente se ater a isso a gente tá muito errado e bem capaz que a gente não, não crie progresso de forma mais, mais rápida por causa disso.
3: Eu ia falar uma coisa que acho que complementa um pouco o que a Jay falou, que é essa questão de que a gente tem muitas formas de analisar e observar e registrar conhecimento, inclusive científico, sobre um objeto. Né? É, inclusive, nas ciências sociais, por exemplo, a gente não faz experimentação porque a gente não tem como botar as pessoas em um laboratório. Isso não quer dizer que não tenha método e nem que não tenha método científico e nem que não seja ciência. Né? No caso da ciência ciências sociais, estou falando, não das humanidades em geral porque tem humanidades que não são ciências como a filosofia, e isso é bom <risos> é, isso não é, não é ruim, <risos> necessariamente e mesmo quando não é ciência, tem método né tem um rigor analítico, tem método existem parâmetros para se si produzir é, conhecimento dentro daquela área então acho que essa é uma questão importante da gente colocar aí pensando um pouco na ciência para complementar um pouco o que a Jay estava colocando, fiquei escutando ela contar do, do, dos físicos, né, e pensando muito no, no Bourdieu. O Bourdieu é um sociólogo que estudou muito a ciência, a sociologia da ciência, a sociologia do conhecimento. Eu estudei bastante a obra dele, vou dar um curso que começa agora nessa quinta-feira, aliás, sobre, lá no espaço da revista Cult. Uma coisa que o, o Bourdieu sempre, sempre coloca e que eu acho que é muito interessante, é a gente sempre lembrar, quando a gente tá falando de ciências, por exemplo, a história da ciência, que é uma área que a gente tem bastante entrada, né? a gente sempre lembrar que, assim como as pessoas não nascem num vácuo, pegando algo que o André falou lá atrás, né? as ideias também não nascem num vácuo. Então, quando uma ideia nova é elaborada, ela, sim, ela é elaborada a partir de coisas que já existem, mas ela é nova. Então, ela chega em espaços né, intelectuais, científicos, de produção de conhecimento, às vezes espaços políticos, que já tem uma certa verdade estabelecida ali. né Então, sempre que começa a ter destaque algum autor ou uma ideia nova começa a aparecer, sempre isso está em relação ao que estava lá antes. Tanto por opor o que estava lá antes, né ou por ver uma insuficiência naquilo que estava lá antes, quanto quando aquilo, essa ideia nova chega, e daí sim as pessoas se opõem aqui. Né, de certa forma. Eu estudei no doutorado, por exemplo, a recepção no Brasil do conceito de gênero. Por que, que a gente falava sexo, até um certo momento, uh, do, do debate né, político, do debate científico, etc, e daí, num certo momento, se populariza essa ideia de gênero? Como é que isso aconteceu? Não é porque a ideia é, é... Não é simplesmente porque uma ideia é melhor que a outra, ou pior, que as pessoas automaticamente aderem, né? A gente sabe disso. Tem todo um processo subjetivo aí de disputas e tal que acontece. Então, é nesse sentido que é, faz... que é importante a gente pensar sempre que as ideias chegam Uh, num contexto que já existe. E elas são um objeto de disputa também, né? Como interpretar a realidade, como analisar certos objetos e tal. E aí, o método científico, estou usando essa palavra método científico para falar da mesma coisa que a Jay está falando, que é um, um conjunto específico de princípios para se analisar um objeto, né? E que é isso que ela está falando da experimentação, de trabalhar com que mensuráveis, né? E, e tudo mais. Esse método, ele também tem vários problemas, né? Ela mesma falou no fim, ele também tem vários problemas. Então, a gente sabe historicamente que muitas vezes esse método, é aplicado, como se fosse possível, principalmente pra estudar pessoas, que é o caso da sociologia e desses estudos que ela citou, isso é muito problemático. Por quê? Porque é, se acredita numa separação, numa possibilidade de você deixar o objeto do seu estudo, que são pessoas, totalmente neutros, né? Totalmente destacados das relações sociais e como se elas não tivessem relações com você. Como se você, como outra pessoa que tá estudando pessoas, fazer um não tivesse Mariana? essa...
0: Eu não sei se é sobre isso que você tá falando, mas me é estranha essa coisa do... O que que mede a personalidade de uma pessoa? é um questionário que ela responde sobre ela mesmo porque pois eu conheço é, pessoas é, que falam é um sobre complexo. ela mesmo e, e é uma visão muito <risos> então, diferente do totalmente eles... diferente
1: na verdade na verdade na verdade a verdade não existe mas <risos> tem uma outra colocação que é legal que isso isso é muito curioso você pega por exemplo um dos métodos sistemas mais aceitos assim que é o, o tipo astrologia de CEO de coach que é o Michael Briggs não <risos> A adora, é muito legal E ele, ele é bacana, você faz assim, você fala Nossa, que legal, ele, ele, ele complementa Isso e tal, mas se você fizer Na segunda-feira vai ter um resultado Se você fizer claro. na sexta-feira, você vai ter outro resultado né porque... E ao longo da vida também E ao longo da vida você vai ter outros resultados Porque a personalidade ela é mutável né Você, tudo flui né Você tá num, num canto Você recebe uhum. determinados influências Determinadas coisas, você se transforma uhum. em outra coisa E aí, vou fazer uma rápida defesa Conceitual a ideia da astrologia, que ela trabalha com a ideia de que você possui parâmetros, né, onde você trabalha dentro dos parâmetros, parâmetros largos que você trabalha dentro deles, mas a mutabilidade durante esse processo, ela vai existir. Então, não é uma coisa uhum. estruturada, ah, você tem, sei lá, Marte em câncer e você vai evitar conflito. Não, não é essa a ideia, né, isso, uhum. isso vai se explorar de outras formas, a tua relação com o conflito, com o conforto e tal. Então, tem ainda um princípio de mutabilidade, não é essa coisa inefável, né? inexorável e fixa que é proposta muitas vezes. Eu entendo que na nossa cultura a gente queira hoje consumir essas coisas fixas pela dose cavalar de incerteza que a gente tem do mundo, né? Então, o fixo, ele vende. O fixo, ele, ele é sedutor, muitas vezes. Mas não é bem assim.
0: Mas sabe o que é aquela? É aquela coisa... Irrit... Jay, me... se, se junte comigo nessa minha inquietação. Eu, eu, eu tô... <risos> se junte comigo, é aquela pessoa que chega pra você é aquela pessoa que é insuportável Alô,
1: mas essa aí tem que bater, né?
0: Ela, se a pessoa, ela é a pior coisa que existe na fase, ela é uma sociopata e ela fala, ai gente, é porque o meu peixe em câncer, eu sou assim mesmo.
2: Não, você só é mal educada E aí
0: dá vontade de arrastar a pessoa no asfalto, e o
3: que que tu faz? Aí tem que ter raiva dessa pessoa
1: obviamente. Mas aí não é culpa da astrologia né? Ela que é escrota.
3: Ela poderia usar qualquer outra coisa, ela poderia falar pra você, ah não, eu sou assim porque eu sou A <risos> é Minha casa é
0: Sonserina. Que, inclusive, Sonserina são assim mesmo. E eu
1: consigo ver isso, É, usado, é
2: verdade. Né? E é como eu vejo a... <risos> e é como eu vejo a astrologia, né? Eu, eu vejo ela como... Como eu vejo a mitologia, por exemplo. Espero não estar tá ofendendo ninguém. Mas já ofendendo. Eu vejo mais como mitologia, por exemplo. A Zeus era personificada desse jeito. A Atena era personificada desse jeito. A Ares é personificada desse jeito. Eu não me, não me vejo. As pessoas falam que eu sou encapetada. Eu sou um amor de pessoa. Eu não entendo isso entendeu? Então, eu, eu vejo mais como uma mitologia.
0: Mas eu, eu gosto disso, Jay. Sabe por quê? Porque eu entendo que mito é sinônimo de mentira, mas eu não tô falando sobre isso, né? As pessoas, elas tendem a crer que histórias e narrativas e mitos, elas são algo depreciativo porque não tá no debate do âmbito racional, né? Mas eu criando histórias, né, eu interessado nisso, né, escrevendo conto, fazendo aqui os audiodramas e tal, mano, eu acredito no valor da narrativa tem na vida das pessoas, e, e isso de maneira espiritual até, e quando eu falo espiritual, eu não tô falando, isso obviamente é uma visão minha, completamente minha, né, que talvez algumas pessoas compartilhem, mas eu não tô falando espiritual no campo da alma, no campo do espírito esotérico, eu tô falando num campo do sutil, do tipo, cara, às vezes você lê
3: um livro é alimento pra sua alma, e isso é o que eu acredito. Assistiu o filme, você... Quantas vezes, quantas vezes a gente não fala assim: "Ah, eu tô precisando hoje assistir um episódio de Ways Anatomy para ficar, né, na <risos> mesma referência de antes?" <risos> É isso, né? Você, você sente que aquilo ali te lava a alma. E é um processo que você não necessariamente você racionaliza, ou melhor, mesmo que você racionalize, você não tem controle sobre ele. E mais do que isso, Jay, eu acho que você...
0: Eu vou pegar você de exemplo, que eu acho que tá, toda vez que você fala sobre astronomia, tipo, eu consigo através do seu tom de voz imaginar o brilho nos seus olhos quando você tá falando ah, disso. Tipo sim. assim, você lê Carl Sagan... Cara, você pega Cosmo. Cara, pra mim Cosmo, pra mim várias obras do Carl Sagan, apesar de super céticas com relação a senso crítico, né? Cara...
1: Elas são transcendentais, cara.
0: Elas são transcendentais, cara. Tipo, você, você olha e, e, cara, você pode não ter crença em absolutamente nada mitológico no senso do, do, do mito, da lenda, do folclore, da coisa toda, mas você lê aquela parada, mano, e você sai completamente trans, transformado, cara. Você pega qualquer podcast de ciência, você pega a parte que falam sobre as personalidades, pessoas que trocam o avatar de tudo. Qual é a diferença do cara que troca o avatar do Twitter pro Einstein, do cara que troca pro Jesus. E, obviamente, que eu entendo que a religião... Pro Naruto. É, é, pro Naruto. Eu entendo que, que é diferente. Eu não tô querendo comparar ciência com religião. Mas, num campo simbólico, concordando com a Marília, mano, pra mim é muito parecido a inspiração que certas coisas, sendo elas existentes no campo material ou não, pessoas existentes ou deuses, que pra mim é indiferente se o Deus, ele é criado, se ele tá lá e existe, é ele que criou a gente, ou a gente que criou ele. Pra mim, o poder dele sobre a gente, de, da gente sobre ele, tá no mesmo campo, tá, tá, tá debatendo no mesmo campo, porque a gente é um animal de história, a gente é um animal que a gente gosta de criar narrativa, no seu trabalho, no seu namoro, na, nas pessoas que estão convidas, tipo, aquele chefe babaca que não te deu a promoção, no ponto de vista dele, às vezes tu não deu a promoção, porque tu não mereceu mesmo, porque teve um cara melhor, mas na tua cabeça, o cara se tornou um vilão, e, e você faz, faz a sua vida através dessa visão do ponto de vista pessoal teu, e que você pode tirar todo o campo do sutil, fingindo que você conseguiria fazer isso, né, mas você vai colocar o de, os Deuses, as narrativas, tudo o Tolkien que você curte. E, cara, Isaac Asimov, você quer algo mais mágico? Os robôs de Isaac Asimov, eles são movidos a cérebro positrônico. Isso nem sequer existe. Isso não, não faz sentido. Aquela é uma analogia
1: pra lidar com o um ser humano, mano. Isso, pra mim, é muito espiritual, saca? Tem uma, uma coisa que eu acho que é importante, só pra ressaltar, André, dentro do que você falou, que mesmo, eu acho que no Brasil de 2020, no mundo de 2020, a gente não vai ter ninguém aqui que diga que uma narrativa não, é, não tem poder. Se você ainda pensa assim, Assim, reveja teu mundo, né? A gente tá vivendo uma realidade de brigas de narrativas para modificar a percepção que você tem da realidade do todo. E tem uma coisa que eu acho que ela é muito importante também, que você citou isso, você tangeu isso, que é você ter alguma capacidade de criar a sua própria narrativa sobre a sua própria existência. Porque também é outro problema que a gente tem. No, no geral, e sendo aqui bastante abrangente também, a gente tem, não tem tanto poder sobre a nossa vida quanto nós gostaríamos que tivéssemos. E é muito sofredor você perceber que até uma, uma certa instância uma boa parte das tuas possibilidades já estão definidas. Então você tem uma liberdade para construir uma narrativa, para construir uma compreensão, ela é libertadora. E isso, dentro da percepção religiosa, por exemplo, como você falou, ela também é importante. Porque você tem, sei lá, um culto brasileiro-africano, assim, tradicional, sei lá, um banda, algo desse tipo, Candomblé. Você tem a pessoa que, sei lá, trabalha o dia inteiro de professor, o dia inteiro trabalha dentro de casa, dona de casa. Você tem aí alguém que trabalha no banco, que ele é o bancário, ele é a dona de casa, ele é o Professor, mas que tem a chance de transcender essa realidade numa vez por semana quando você tá no terreiro. E ali você se torna um rei, uma rainha, você se torna alguma outra, uma outra possibilidade de narrativa você compreende mais da sua própria existência, porque você tá cumprindo um papel, você tá fazendo um papel que não foi aquele papel que a sociedade te dedicou num momento no momento do seu contexto. Então tem um poder na narrativa que ela é gigantesco. Isso é muito exercitado pela literatura. E aí eu quero citar o Alan Moore de Leve no Prometeia, porque é minha, minha área de estudo, e que ele, ele é muito feliz feliz quando ele cita a Prometeia como uma entidade da imaginação, né, uma entidade da criatividade. E na primeira edição, deixa bem claro que se ela não existisse, nós teríamos que criá-la, porque tem uma importância esse âmbito que a gente não pode negar.
2: Eu só queria dar um exemplo muito pessoal, porque o, o Andrei, ele falou do Carl Sagan, mas a figura que me manteve e eu acho que me mantém até hoje, no posto que eu tô, é a Scully, do X-Files. Uhum. Eu assistia, eu comecei a assistir quando eu tava no cursinho e os dois primeiros anos da minha faculdade foram extremamente muito pesados eu, eu questionei minha existência eu continuo questionando até hoje se eu tô fazendo a coisa certa, mas é, eu questionei muito, eu pensei em desistir várias vezes, mas eu tinha a Scully pra mim, ela era minha figura de conforto, de que era possível eu chegar onde eu tô hoje no caso, né, e ela sempre era ela tava ali no limiar entre, ela questionava a fé dela, ela questionava a veracidade das coisas e ela questionava a ciência que ela sabia, que, ela, que era de como verdade total, né? Então, é, ela pra mim foi tipo, a, olha só, uma narrativa totalmente diferente, né? Mas ao mesmo tempo, aliada à ciência que, que me fez ficar e estar onde eu tô hoje.
1: Tipo um santo, tipo um pai ou uma mãe de cabeça. É, é. Você entendeu?
2: Ela era meu santinho, onde eu voltava pra casa péssima e eu ligava o X-Files e eu, eu falava assim, não, é possível, eu vou conseguir.
1: Caralho, que susto,
0: Jay. Eu juro que foi assim, se eu fosse falar do X-Video. Ah. <risos> <risos> <risos>
2: Agora
1: acho que a gente tem que voltar a astrologia, é. né?
3: <risos> Deixa eu falar uma coisa. Nesse caso da Scully, por exemplo, Jay, olha só. Imagina que você tá falando de uma pessoa e essa pessoa, ela... Tem um monte de características, algumas mais objetivas, outras menos, que você reconhece e você identifica com a Scully. Algumas delas você sabe explicar. Você sabe, essa pessoa faz tal coisa que é com a Scully, essa pessoa faz tal coisa que é com a Scully. E aí você, um dia, para explicar de quem você tá falando, para dar um exemplo da personalidade da pessoa, você fala, ah, ela é tipo a Scully. Ela é uma Scully. Você transforma a Scully num arquétipo. É, é isso verdade. que a astrologia faz. A astrologia faz isso. Então, é, você estaria fazendo a mesma operação que a astrologia. Não quer dizer que é uma mentira, mas é uma oh, narrativa. Oh, meu Deus! Para agrupar essas categorias, entendeu? <risos> E aí, assim, só pra falar uma coisa que é importante, né? Que eu notei aqui, quando a gente fala dessa coisa do controle, que o Keller colocou muito bem, tem essa outra dimensão que é a gente nem se conhece, né? Quando eu, eu, eu falo assim, normalmente que o, o Freud, quando ele desenvolve a ideia de inconsciente, é um choque na época. Hoje, hoje tá até no senso comum, científico da forma, né? Que ah, a pessoa tem subconsciente, tem inconsciente, a gente usa como figura de linguagem, sem nem saber muito bem o que significa. Mas quando ele propôs isso, era um absurdo. A pessoa falou: como assim? Você tá falando que as coisas coisas que eu faço, eu faço sem que... Você está falando que eu não tenho controle total das minhas ações e dos meus desejos, né? Que eu tenho desejos reprimidos, ou o que que absurdo é esse? Foi um choque. Mas hoje a gente vê que isso tem todo sentido. Quer dizer, as pessoas, os sujeitos na modernidade, nós todos, né nós somos atravessados por um monte de, de relações e de construções de representação e do simbólico. Muitas vêm da cultura, muitas vêm da nossa experiência pessoal, muitas vêm do encontro entre a cultura e a nossa experiência pessoal. E a gente vai se construindo aí nesse caldo, né? Em pessoa, e a gente não domina tudo tanto que a gente faz arte, a gente faz literatura faz poesia, faz música faz dança, faz teatro Cinema, que são artes da narrativa, né? A gente faz isso porque nem sempre dá pra gente explicar de maneira objetiva aquele processo ou aquela percepção que a gente tem como sujeito de um certo sentimento, de uma certa trajetória, né? De um certo momento. Então, isso passa muito por aí. E é nesse ponto que eu acho que o pior erro é, que eu vejo na, na, na relação da ciência com essas coisas, né? É quando a gente pega ciências exatas como a física, como, enfim, a biologia, mas a, a, o caso da física é muito. É, é muito muito até caricato para mim às vezes e nesses estudos que a Jay citou, tentando desconstruir a eficácia da astrologia... para mim é uma caricatura quase de tão absurdo que é. Porque você pega um método que ele é feito para olhar planeta, né? Você pega um método que é feito Pra você olhar objetos que você consegue Neutralizar o meio e neutralizar Um pouco a sua relação de observador Com aquele objeto, como uma planta Uma célula, né, e você quer aplicar Aquilo pra pessoas, em que o simples fato Do entrevistador ser negro ou branco Faz diferença na resposta que o cara vai dar Que não é necessariamente é a resposta de verdade, mas às vezes a resposta Que ele acha que o entrevistador quer ouvir E a gente tem um putacumo nas ciências humanas Nas ciências sociais, e a gente chama de ciências Humanas e sociais, porque a gente tem um putacumo Em fazer isso, e que as ciências exatas Biológicas, etc., pegam um o jogo no lixo, porque vão ficar tentando fazer pesquisas com seres humanos sem considerar as relações sociais, a posição dos entrevistadores, né? A própria estética de uma sala. Você fala: ah, não, mas aí você põe o cara numa sala vazia, a estética da sala. Se você bota um sofá que parece que uma pessoa mais pobre vai perguntar se, sei lá, paga pra sentar. Ela vai, tipo, pedir licença pra sentar e uma outra não vai. Uma que é rica não vai, entendeu? Então, assim, essas coisas, elas entram muito na pesquisa com seres humanos, né? Então, eu também faço esse apelo aqui <risos> pra galera que é das ciências, né, exatas, biológicas, aprender um pouco as ciências humanas, como, como entender essas relações de uh, ferramenta de observação com o objeto observado, no caso de seres humanos, né?
2: Imagina, a licenciatura dentro da física é uma grande chacota. É muito complicado. Eu não sei, eu acho que a grande rinha entre físicos, eu tô falando de físicos, astrônomos e astrologia, é porque, por exemplo, Kepler, ele ganhava a vida dele fazendo mapa. Você entendeu? E ele é. Gente, a gente tem as leis de Kepler. Então. Por quê, né? Por, por que que hoje é essa treta tão grande, sendo que Kepler, ele também era astrólogo e não interferiu na produção de ciência que ele fazia? Então, é mais complexo do que só colocar a astrologia na caixinha de pseudociência do Ciência, porque não se encaixa no método científico. Não tô defendendo a astrologia porque eu não acredito, né? Mas eu só acho que... Coloca ela na caixinha certa, se for pra você questionar a ciência da, da astrologia ou não, entendeu?
0: E eu acho que é interessante a gente deixar bem claro... Eu acho que até inclusive tá um pouco tarde da gente deixar isso claro, mas a gente tem um problema hoje muito sério com relação à interpretação, né? Sim, de, de, de áudio sequer, de texto, né? É bom a gente deixar claro que a gente não tá falando que a astrologia e uma ciência exata, elas são a mesma coisa e são comparáveis. Não é sobre isso. A gente
1: tá, na verdade, falando que são diferentes, inclusive. É uma das coisas que a gente está falando.
0: É, inclusive... É exato, que são coisas que não deveriam se afetar. E pessoas que deixam... É, poxa, um religioso, ele não pode ser um bom cientista? Então, cara, desculpa, você vai jogar fora... 90% do que a, do, dos ombros do gigante que a ciência até hoje se colocou, né? E, por causa disso, a ciência não é melhor que... A religião não é melhor que a ciência. Ou a ci... Nada é melhor do que ninguém aqui. Essa é a questão. Essa galera da divulgação científica, uma certa galera da divulgação científica, precisa parar, precisa sair um pouco do século 19 de achar que, ah, nossa, porque 2020 ainda tem gente que acredita em teologia Olha o pedestal que a pessoa tá se colocando com relação a outras pessoas. E ninguém aqui tá falando que é certo, por exemplo, numa vaga de emprego, tipo, o cara... Tirar todas as pessoas diárias da sala, saca? Tipo, inclusive, eu acho que nem, nem pode fazer isso, né? Você não pode fazer esse tipo de discriminação dessa maneira.
3: Mas mesmo esse negócio da vaga de emprego, por que, que as pessoas não acham aceitável, né? Perguntar o signo, coisa do mal pastral, qualquer coisa assim, na hora de contratar alguém, mas elas acham aceitável, dar um teste de personalidade desses sabe? Que a gente tava falando, que o Keller mencionou. Tipo, eles são testes que foram elaborados justamente com essa finalidade. São testes que eles vêm justamente para tentar ajudar as empresas a otimizar os seus recursos humanos e continuarem lucrando mais, né? E, e assim, eles não são testes que fazem... Né? Enfim, a gente já falou vários problemas desses testes, né? Mas eles são testes que também trabalham com arquétipos, também trabalham com coisas assim. E agora, assim, é muita ingenuidade você achar que um teste dele vai... Dizer se um funcionário vai ser um bom funcionário, vai ser um mau funcionário, etc. Tanto quanto você achar que porque o cara é de ares ou de touro, ele vai ser um péssimo funcionário, ou um bom funcionário, bom pra isso, ruim pra aquilo. É a mesma coisa, sabe? Uhum. Até porque
1: tem que ver o resto dos planetas, né? <risos> Não dá pra ser só só, vai que tem uma Sesc quadratura ali, né?
3: Pô. Exato. Né? Complicado.
0: Então a gente tem que, na verdade, a gente vai fazer uma triangulação. A gente vai montar aqui, vai ser um Myers Briggs, utilizando a astrologia, utilizando a casa do Harry Potter. E aí, dentro dessa trilogia, a gente vai tirar a média, e aí vai ser exatamente a personalidade da pessoa. Que também é essa coisa também, né? A astrologia é, 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 é um conceito muito amplo, né? Quando a gente tá falando sobre, sobre Me astrologia. É... <risos> o so, que, que é astrologia? A gente tá falando, né? Tem a astrologia do, do oráculo, da previsão.
1: Planetária, sinastria, pessoal.
0: Não, já teve gente que eu fui entrevistar no Mundo que falou, não, essas duas próximas semanas, eu não dou entrevista porque tá Mercúrio Retrógrada. Porque ela sabe o que eu falei com ele, isso eu não tô inventando.
1: É, eu dei risada demais, cara, achei eu legal. Eu fiquei
0: puto, eu fiquei puto. Mas sei lá, eu vou ficar o cara, chamei o cara mesmo assim, tipo, sei lá, foda-se. Não, não é a minha praia, mas é o lance dele. Vai que a pessoa vai e coloca, putz, eu tô passando por um momento que não tá legal, pode ser outro. Tanto faz, a pessoa negou, de qualquer forma, participar naquelas duas próximas semanas, sabe? Mas, tipo assim, obviamente, eu entendo eu o entendo lugar. Eu entendo muito, de verdade, gente. Eu entendo muito o lugar das pessoas que olham essas notícias bizarras de Facebook, que, ou então essas coisas que aparecem nos memes do Twitter, né? Daquelas de, de conversas super bizarras de Tinder. Eu entendo, eu entendo a parada. Eu entendo a raiva que dá muitas vezes tu falar parada. Mas você não pode, muitas vezes, atribuir a personalidade de pessoas babacas ou pessoas sei lá, eu acredito que a Marília não vai chegar, o Kelly, por exemplo, vai deixar de falar com a pessoa, porque a é pessoa de tal signo e tal. Pessoas razoáveis não fariam isso. Assim como eu acho que, por exemplo, eu citei o exemplo do futebol, tem gente que mata por causa do futebol. E nem por isso eu acho que é um esporte retrógrado. Talvez eu acho pouco. Talvez. Não sei.
3: Eu tô pensando ainda. Mas brincadeiras à parte... É importante é saber que a coisa é uma coisa e o uso que se faz da coisa é outra coisa. <risos> Você pode me citar depois por entre aspas. A coisa é uma coisa.
0: <risos> Olha vai vai pro lático. Jay, vamos, vamos fazer um bem bolado aqui? É, você separou algumas perguntas que tem sobre isso pra gente fazer aqui pros nossos mestres ascensos da
1: astrologia?
2: Eu separei perguntas, mas perguntas pessoais minhas, de que eu não entendo, por exemplo.
1: <risos> separei perguntas minhas? <risos> Gostei disso.
2: É.
3: Vai ser uma consulta.
2: Assim, coisas que eu não entendo porque eu não entendo de astrologia. Então, eu sou mais de tipo, olha, eu não sei do que isso tá acontecendo. Enfim, um eu queria perguntar da proposta mesmo da astrologia hoje porque eu sei que ela não serve pra previsões, no caso né, de, de horóscopo e etc então, pra, pra que que ela serve e por que que ela é tão perpetuada hoje em dia, tipo, por que que tem algum índice científico que possa explicar por que que as pessoas acreditam tanto? Bom, um índice científico, eu não sei, mas nas ciências sociais,
3: é, que também são ciências <risos> e não operam exatamente com índices, nem sempre, né, a gente consegue conseguem entender por esse, essa explicação que eu dei, né? De como é que esses símbolos, essas narrativas, essas imagens que são construídas na astrologia e tal, essas coisas, elas fazem parte da nossa cultura, né? Elas estão lá, elas estão colocadas. Inclusive, se você for destrinchar outras, uh, outras coisas como as casas do Harry Potter, só pra gente ficar na mesma metáfora, né? Ou os próprios testes, como é que é o nome? É Mayer Briggs, né? Que é o teste oh, lá de INFTP FDP, sei lá. Como eles também jogam com represent Representações e associações entre algumas características e símbolos que vêm dessa mesma matriz cultural que a astrologia, né? Então, isso faz parte da nossa cultura. Quando a gente entende o que, que é, por exemplo, uma pessoa beligerante pra ficar aí no signo de vocês dois, do Ares, né? <risos> Quando a gente pensa como é que se expressa na realidade, no concretude do cotidiano, é uma pessoa beligerante ou o que é que uma pessoa precisa fazer pra gente, na nossa cabeça, olhar e falar, nossa, a pessoa é briguenta, sabe? Essas coisas são coisas que estão tão colocadas, essas classificações, né? Quando a gente fala na antropologia, a gente fala muito disso, sistemas de classificação né? e, e, e as disputas pelos sistemas de classificação e, historicamente, como eles vão se transformando. Então, a gente está falando de um sistema de classificação que está baseado na, na nossa cultura, na, na nossa matriz cultural. Então, é claro que as pessoas olham aquilo e elas se identificam. Da mesma maneira como tanta gente entra, né? Num, ou lê a Bíblia, ou entra numa igreja, ou assiste os mesmos filmes e tem reações parecidas de identificação. O fato de que a gente tem alguns filmes, por exemplo, que tem um grande público, né? assim, de fãs, né? Que tem fãs, sim, tipo, a coisa do Harry Potter é um exemplo muito bom, eu acho, sempre. Porque é isso, é uma coisa de fantasia, né? Tipo, tem um monte de fãs, as pessoas se identificam com aquilo a ponto de, tipo, querer vestir as roupas lá que não existem, né? Fazer eventos, se conhecer, não sei o que e tal. E isso, assim, é, a pessoa se identifica meio pra vida com aquilo, né? Então, tem uma, uma, uma coisa que tá dialogando com a cultura. Então, é, é por isso que, que tanta gente se apega, né? De certa forma, assim. Eu acho que tem um pouco essa explicação. Total. Não sei se o Keller tem algo a complementar, talvez. Eu, eu concordo
1: bastante, assim. Quando você falou sobre previsão, né? Eu acho que até dá pra utilizar como previsão, mas depende do que, que você entende do, do, da compreensão de, de futuro e de destino, também. Eu consigo encontrar uma astrologia muito mais fatalista, né? Uma coisa que você não consegue fugir, ou que ela prevê os passos da sua vida e tal. Quando você vai até uma cultura, de tra tra uma tradição até greco-romana, que tem uma influência muito direta disso. Porque é aquele futuro, aquele futuro do oráculo de Delfos, que eu sempre falo pra galera, né? Que se ele falou que você vai comer tua mãe e matar teu pai Não interessa o que você uhum. fizer É isso que você vai fazer Isso é uma compreensão uhum. quando, quando você tem um, um banhar desses, desses com, conteúdos né Por uma tradição mais puxada pro judaico-cristão Você não pode esquecer que você tem O, o fatalismo dentro do, do judaico-cristianismo Ele é diferente Você vai ter, por exemplo, na, 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 nos evangelhos Tá nos evangelhos, viu Marília? Só para avisar que, eu, que o Marília <risos> Anotei, anotei, anotei. Que assim, você <risos> tem, sei lá, José e Maria resolvendo deliberadamente realizar coisas para que se cumpra a profecia de que Jesus é Jesus, é o Messias. Então, uhum. tá escrito que o Messias vai para o Egito. Então, eles levantam e vão para o Egito porque tem que ir para o Egito. Né? Eles estavam lá, olha, a gente tem que cumprir isso aqui. Então, tem uma questão assim de que eu preciso levantar para realizar algo para fazer esse futuro, que depois a gente sabe até que vai bater, um... vai influenciar toda até a ética protestante, por aí vai, essa coisa do fazer, né? Então, você tem. Diferentes concepções de, de previsão Dependendo das influências que você está fazendo Sobre, sobre uhum. como você Compreende essas influências da astrologia E quando você fala do porquê que ela Sobrevive até hoje, é porque Primeiro que ela tem umas imagens muito legais né É muito legal aquele, Aquela iconografia, aquele simbolismo É muito legal, sei lá, você olhar o caranguejo Olhar o símbolo planetário de Marte Que a gente já falou aqui, olhar o símbolo Astrológico de Ares, você fala ah, Ares, ah, Marte é, 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 Tem uma coisa, da, uma estética <risos> legal, né? Um domínio de símbolo, que é muito bacana. Uma coisa é meio tipo, Dan Brown ali.
0: É tipo tarô, né? Só
1: que tarô é um pouco
0: mais intrínseco, né? Sei lá, é mais difícil de trabalhar é, pro, pro É, tipo
3: isso. A gente faz um outro episódio sobre tarô se você quiser, Drey. Eu jogo tarô.
1: numa tipo, boa. Então, assim, é, isso é fantástico. Mas também tem uma coisa de que é uma forma acessível e que tá no, no tal do senso comum que a gente tá falando aqui, pra você ter algum nível de exploração e de conhecimento pessoal. Você pode utilizar de uma maneira mais rasa para justificar algumas coisas. Coisas pode, mas você tá te, fazendo algum exercício de compreensão de si. Que é um exercício que muita gente é privado. Você não tem tempo hábil para fazer isso, você não tem tempo ocioso para fazer isso, nem há é uma preocupação muitas vezes para fazer. E é gostoso você fazer um processo, algum grau de um processo de exploração também. Então, chutão aí.
0: Eu acho que facilita muito quando você tem um sistema pra tentar se compreender. Eu acho que tantas poucas sistemáticas oferecem uma resposta quanto a isso, saca? De maneira viável, né? Como você se coloca no mundo. Então eu acho que acaba sendo uma maneira fácil, rápida de identificação legal que a pessoa vê. Tipo, quando você é criança você quer qual é o teu power hand favorito, saca? Tipo... É... Eu acho que vai muito disso, sabe? Das pessoas se dividirem em grupo e se, fala, se identificarem com isso. Não, eu sou desse jeito, né? Porque o Tommy, o Ranger Vermelho,
3: é o líder da equipe. Quando a gente fala em cat person e dog person, sabe? Tipo, é esse tipo de, de coisa, só que num nível mais aprofundado.
2: Eu tenho mais uma pergunta, e essa pode soar um pouco babaca, mas é uma preocupação que eu tenho. A gente sabe que o universo tá morrendo. Se vocês não estão sabendo, estão sabendo agora.
1: Ele também?
2: Alguns planetas, eles vão criar anéis e alguns outros planetas vão deixar de ter anéis. Por exemplo, Saturno tá deixando de ter os seus anéis. Na verdade, a gente tá num período muito sortudo de ver os anéis de, de Saturno. E Marte, ele vai, vai ter anéis por conta da destruição das duas luas que ele já tem, né? E pelo que eu entendi, a posição e os planetas é o que influencia no mapa astral, falando da astrologia no caso. E outra coisa são os símbolos das constelações, que são o que eu já falei em, algo, em outro episódio episódio, as constelações foram feitas por nós, né? Se você for para o espaço, não tem constelação que dê certo. São várias estrelas e é isso aí. E conforme o tempo vão, vai passar, algumas estrelas vão morrer e elas não vão existir mais. E como é que vai ficar a astrologia nesse caso?
3: Ó, oh, eu... Como socióloga, acho que a pergunta Nem faz sentido como pergunta, assim Porque... Não, é verdade, é verdade Tá
1: desconectado dos astros já, né?
3: Não importa, já tá desconectado Porque quando a gente fala da posição de um planeta No céu, no céu do mapa astral Que a gente chama de céu, não é o céu real Né? Não é o universo, não é tipo A Via Láctea ou a Galáxia enfim Não, é, é o céu do mapa astral É uma metáfora, uma representação Uma interpretação humana Uma representação, um, um, um trabalho de arte <risos> é, Do... Sobre uma ideia de céu, né? Então é uma metáfora. A astrologia ela é uma, um
2: articulado de muitas metáforas, né? Tá, mas por que quando a posição dos planetas... Um planeta fica retrógrado, as pessoas entram em crise existencial. É, é essa a minha questão. Eu acho que o Keller explica
3: melhor. Mas é que não é retrógrado no sentido de que ele realmente... Lá no céu, ele está andando para trás ou em outra posição, Minha sei lá. vida é uma mentira. É, de, é no é. mapa mesmo, o Keller. É. Acho que você consegue explicar melhor que eu.
1: <risos> ela é uma proposta de falar assim... Ele está retrógrado na mapa astral... Ele é uma figuração de um micro-universo que seria você. Essa é a ideia. A hum. ideia é que esse micro-universo ele é a tua estrutura. Pelo menos essa é a visão, eu vou dizer moderna, mas eu tô falando renascimento do mapa astral. Você é esse micro. Assim, é above so belo né? Em cima está embaixo e tal. Então, ele, aquele ali, ele é você. Então, ele tá retrógrado. Existe essa ideia do retrógrado para todos, né? E ok, tudo bem. Mas existem a como que tá para você naquele mapa. Então, por exemplo, você tem o período da Revolução de Saturno. Revolução, por exemplo, é uma palavra que ela, hoje ela tá nas ciências sociais, hoje ela tá na história, mas ela é uma palavra originária da astrologia que era pra falar uma coisa que é você não, não tem o que fazer você não tem ela vai vir e final e vai passar por cima de quem estiver no caminho essa é a função então por exemplo o retorno de Saturno que é como se fosse uma, uma colheita uma, um cortar dos excessos né esse é o processo ele vai vir para cada um no seu momento ele não vem para todos é como Saturno está representado para você é quando vem o teu retorno de Saturno naquele, naquela situação não tem mais nenhuma conexão com o céu físico que a gente está trabalhando aqui nenhum tanto é que a representação clássica do céu, ele é uma percepção do céu e do horóscopo de milênios atrás, né?
2: É, porque você falando de revolução, eu fiquei assim, pra mim revolução é velocidade rotacional. Quando você falou de, de, de sol fixo, eu falei assim, mas peraí então quer dizer que todo o meu conhecimento que eu então, é, é, eu acho que é por isso que eu nunca me interessei com a pra, da astrologia porque pra mim, tipo... Você
1: precisa de um outro uso das palavras, é outra coisa, é outro vocabulário.
2: Isso, aham uh -huh. eu já tenho coisas muito bem prestes estabelecidas na questão da ciência que quando eu entro no mundo da astrologia eu falo onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui, que não faz sentido pra mim, você entendeu?
1: Uhum. Vai pra cabala, mas legal.
0: É, eu acho que também é complicado também porque existem astrologias, né? Tem pessoas que preferem a astrologia medieval, gente que prefere a astrologia hermética. É,
1: o fiuco pra mim não existe, né? Lilith que porra é essa? Tem gente que
0: vai enxergar serpentário, que é o, é o 13 terceiro signo, porque é tentando fazer um trabalho de atualização de como tá o céu astronômico o céu astrológico e tal, mas pelo que eu sei do que eu tenho contato, ele é um céu fictício, né? O céu que tinha naquela época ele funcionaria quase como ponteiro de relógio, né? Dentro de uma perspectiva em que aquilo não é o tempo. O relógio não é o tempo. Ele é uma representação do que a gente colocou na cabeça. E, e se... A gente sabe que não são 24 horas certinhos a rotação da Terra, né? Tem movimento e isso não altera a, a nossa percepção de, de que o mês tem os 28 dias corridos, né? Aí tem os, as questões todas das correções e tal, mas pelo que eu entendo... Pouco, né? Sendo alguém que não acredita, mas acho que pra criticar a gente precisa saber do que a gente tá criticando. justamente essa questão do cara, não é o, não é o céu. Tipo assim, pode, o sol pode explodir e a astrologia vai continuar funcionando. Porque não são as energias dos astros que estão banhando a gente. Eu
1: acho que se o sol explodir, a tua menor preocupação <risos> é a astrologia. O sol provar a galera aí.
0: Perfeito. Acho que é isso. Jay, tem alguma última colocação ou posso encerrar?
2: Tem, tem uma última colocação. É onde eu faço meu mapa astral? <risos> brincadeira, gente. <risos>
0: Passa
1: os dados que eu calculo para você.
2: Ah, é nóis
0: Eu tô sentindo que tá vindo um mapa astral aí de um novo integrante do mundo freak, né? Que eu tô Olá,
3: astro astro.com.
2: Olá vou fazer, eu nunca fiz, vocês estavam falando
3: tipo de lua? Não adianta fazer e não tem uma, não tem uma pessoa boa pra ler pra você, aí que, eu, que eu eu, eu... é o bicho pega a, a eu... pessoa que vai interpretar que vai é... fazer a diferença, entendeu? Eu tenho
1: aquele astro alguma coisa, que ele tem um monte de interpretações pré-fabricadas assim que dá pra você brincar um pouco.
3: É esse é astro.com, é um site é... alemão, né? Tipo isso. Olha aí, então é isso aí, gente
0: joguem fora seus livros de ciência astrologia e obscurantismo <risos> é aqui no mundo free que você aprendeu primeiro comer aqui <risos> é... <risos> brincadeira, gente ah
3: lá passei, passei uma hora e trinta e cinco aqui falando de ciências sociais, <risos> tipo assim, e dando um uma aula corpo. de antropologia
0: mas, e o cara fala que não tem ciência. Mas ciência social é ciência mesmo? Isso não é coisa de esquerdista que quer...
1: Vamos fazer outro programa só pra isso. Toma. É que a gente tá numa situação <risos> tão, tão de treva assim, Nossa, um, mano, no sim. sentido pesado Triche. que nós aqui do Mundo Freak temos que fazer programas elogiando a ciência, falando como ser <risos> Foda, razoável, né, não, dizendo é triste, que a Kigahara no Japão ela é, se faz um, um um escândalo em cima, mas o importante é a gente cuidar da saúde mental. A gente tá fazendo o oposto Mano. do que a pessoa que olha pra fotografia vê <risos> que a gente faz.
2: Afinal, nós estamos num podcast de quê, Andrei? Ciência.
1: É, né, que é o
0: Ciência Cash. A gente vai. Sai, Cash. Fica de olho aí que se vocês não registraram o nome, eu vou registrar, hein? Vocês ficam de olho aí. Porque teve, inclusive, um divulgador de ciência que tava aí no Twitter esse dia, tipo. eu não vou falar quem é. Ah, eu sei. Então é isso. Fiz esse podcast só pra dar esse, essa reversal aí essa pessoa rodar. Não, deve rancorosa.
3: ser. Esse aí deve ser câncer com ascendentes peão, né? <risos> não entendi.
0: E, obviamente, o Ariano que vai responder, né? Porque a Ariano é barraqueiro. Claro, é... Vai, vai causar. Sabe quem
1: também era Ariano, Andrei? Lá vem. Ele, exato. Aquele mesmo. É aquele mesmo.
0: Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Esse episódio, infelizmente, ele não foi transmitido ao vivo por questões que, enfim, eu não sabia se ia dar é certo É que esse eu não episódio. tomei banho, gente. É que não deu tempo de eu tomar banho, hein? Né? Pode ser também, pode ser. Porque ser é sacanagem. Eu tenho uma filha, eu
3: tenho uma filha, é, eu tenho uma filha, não dá tempo. <risos> mas gostaria muito de agradecer a audiência de
0: vocês e muito obrigado. Dúvidas e sugestões com muita educação. Não dispenso fazer um outro episódio com algumas dúvidas de vocês, se for o caso. Pode ser também de eu levar esse, essas dúvidas também pro Magicando, que eu acho que é o momento em que a gente trata mais sobre essas esoterices meio doidas aí, que o pessoal que é cético finge que não, que não escuta, mas eu sei que escuta no, no escurinho do quarto, só porque rindo da nossa cara. É,
3: e é isso. Marília, você tem algum jabá pra fazer? Algum lugar que o pessoal te encontra? Jabá? Arroba Marília Moscou. É, Twitter, Instagram. Facebook eu não uso mais há muito tempo, tá lá morto meu Facebook então nem adianta entrar muito, mas é Twitter e Instagram eu uso bastante, arroba Marília Moscou, eu dou cursos de várias coisas e tá tudo sempre no meu site, que é marilhamoscou.com.br ali vocês encontram um grande panorama de tudo que eu ando fazendo e eu tenho feito uma newsletterzinha também, mas acho que o endereço tá lá no site então melhor deixar aqui só o site mesmo que é marilhamoscou.com.br lá tem um pouco de tudo que eu faço, que não é pouca coisa.
0: <risos> Beleza, show de bola Marília, muito obrigado por aceitar o convite.
3: Foi muito legal Tô muito feliz
0: Ah, que massa Legal Beijo pra minha mãe E
3: pro meu pai E pra você, Xuxa
1: O <risos> é a Xuxa
0: Eu sou a Xuxa Preta e gordinha Nado nas cartinhas dos ouvintes Então, gente Pra vocês que querem Contato da Marília também Eu vou deixar Toda vez que tem um participante Você clica no nome dele Ou você vai levar Pro Twitter Eu vou colocar aqui O site da Marília Que vai dar tudo certo Aí pra vocês E, Keller, Jason, querem fazer
3: Uma mensagem final Um jabá?
2: É, não Faça um mapa astral Eu nunca fiz Eu vou fazer hoje Pra ver como é que é É nóis
3: <risos> Olha aí <risos> Depois vai ter um episódio que vai ser só a Jay contando Como foi fazer uma
0: passada <risos> Daqui a uma semana eu vou ver a Jay Com um turbante na Avenida Paulista Fazendo <risos> Bola de cristal
2: Nem dá gente, porque pelo visto eu vou ter que reaprender tudo Porque não se encaixa em nada Do que eu sei, então não
0: É isso aí gente, tá isso eu, Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui E aquilo, não olhem
3: para trás <risos>
1: mundofreak.com.br